0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 55 im Nur der FCM-Podcast. Heute im Programm unser 1-0-Auswärtserfolg in Aalen, den wir natürlich hier besprechen wollen. Den äh, Klassiker gegen den FC Karlsruhe Siena wollen wir auch ansprechen. Das ist ja das nächste Spiel, was für unsere Mannschaft ansteht. Lange erwartet und jetzt endlich wird es eintreten, die Zwischenbilanz des Thomas nach äh, zehn Spieltagen unseres ersten FC Magdeburg in der dritten Liga. Und wie wir gerade eben beide gemeinsam festgestellt haben, eine ganze Reihe lustiger, sonstiges Themen, ähm, die uns irgendwie gegenseitig jetzt hier in die Timelines und in die, äh, ja, quasi ins Blickfeld gespielt worden sind, von denen wir gegenseitig gar nichts wussten. Also es könnte ähm, heute doch eine lauschige und relativ interessante Sendung werden, auch wenn wir heute keinen Gast haben. Ähm, hallo Thomas. Na, Mensch. Grüß dich. Äh, ja, wie gesagt, also ähm, haben wir gerade schon ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es ja dann noch das ein oder andere Ding gibt, was uns jetzt gegenseitig ein bisschen überrascht hat. Aber das kommt ja ähm, wie üblich, wie üblich ganz am Ende. Und ich ähm, hoffe, du bist äh, gut vorbereitet und fit für deinen ähm, großen sozusagen Zwischenbilanz. Auftritt, den du ja gleich hinlegen wirst, nachdem du mir ja, das spoilere ich jetzt mal, nachdem du mich ja schon äh, sozusagen angerufen hattest, jetzt die Tage, um mir zu sagen, dass wir ganz, ganz viel Sendezeit dafür einplanen müssen, weil du unfassbar viele Dinge sozusagen äh, recherchiert hast. Ich bin total gespannt. Ich habe ja auch äh, jetzt noch nicht so... Ich auch. Ja, wird auf jeden Fall cool. Ähm, aber lass uns mal mit allen anfangen. Das ist ja sozusagen das, was jetzt gerade so das, äh, das war, was ja jetzt gerade aktuell war. Ähm, was hast du vom Spiel gesehen? Nur die Highlights bei Sport im Osten. Ah, sehr gut. Ja, äh, pf, Einschätzung so aus, aus Highlight-Perspektive? Ich versuche jetzt ein bisschen Zeit zu sparen, damit wir sozusagen für deinen 90 <lacht> N- minuten Block nachher auch noch genügend Zeit haben. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, das ist ja gut von, von den Sachen, die man so gesehen hat.
1: Also es ist ja auch das, was, was du auch in deinem Bericht geschrieben hast am, am, am Montag und ähm, auch das, was so zu sehen war. Ich meine, zur Halbzeit musst du eigentlich 2-0 führen. Ja, und äh, zweite Halbzeit dann, macht allen dann ein besseres Spiel. Ja, und irgendwie so ein bisschen in so eine Phase rein, wo ich den Eindruck hatte, was man so gelesen hat, dass es eigentlich jetzt nicht so eine Drangphase von uns war, fällt dann dieses 1 zu 0, was übrigens, äh, finde ich, hervorragend rausgespielt war. Ja. Ähm, klasse Pass auf Nils Butzen, ich weiß gar nicht, von wem der kam. Das wirst du sicherlich sagen können, gleich. Ähm, ja, und seine butterweiche Flanke auf den Tobias Schwede, der sich da wohl irgendwie eine, eine Sonderprämie von mir ins Hartmann noch abgeholt hat mit dem kupfer ja, genau. ja, alles in allem. Also ich finde, in allen das ist schon stark. Also in allen zu gewinnen, hätte ich persönlich nicht mitgerechnet dass wir da gewinnen. Ich hatte es gehofft, aber dass wir das wirklich da wuppen, habe ich nicht mit gerechnet und umso schöner ist das natürlich.
0: Ja, kann ich mich äh, kann ich mich anschließen. Ich habe jetzt auch gerade nochmal überlegt, von wem der Pass kam. Ähm, da muss ich mich jetzt glaube ich auch nochmal kurz an die Highlights erinnern, weil ich das auch nicht so gut gesehen habe vom Gästeblock aus, aber ich meine, das war der Philipp Türpitz, der das Ding da ähm, quasi dem, dem Nils Buzen in den Lauf schießt. Zum 1-0, ähm, ja, ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen anders, also wenn wir hinten anfangen äh, mit dem Tor, ich fand, dass wir da dann schon noch mal so ein bisschen so ein bisschen aufgekommen sind, so. mal st- äh, noch mal äh, stärker geworden sind, nachdem ja allen dann auch ja so ein bisschen äh, Möglichkeiten hatte, dann hinten raus auf jeden Fall auch noch den Ausgleich äh, zu machen und so weiter und ähm, ja, das 1-0, ist natürlich auch wieder eine sensationelle Geschichte, weil halt ich zum einen natürlich finde, hast du ja gerade schon gesagt, dass der Nils Butzen da einfach eine sensationelle Flanke schlägt und ich zum anderen aber auch ganz geil fand, wie der Julius Düker quasi dann aufs Tor geht, sodass der Bernhard im, im Alner tor naja, wie es glaube ich auch in der Zusammenfassung gesagt wurde, irgendwie nur die Option hat, auf der Linie zu bleiben. Die, mhm. die Innenverteidiger dann halt auch irgendwie sich eher auf den Düker konzentrieren und der äh, Tobias Schwede dann der Knochen trocken frei ist und das Ding dann reinköpft, äh, das war schon war schon sehr, sehr cool. Und äh, wir haben ja im Blog dann äh, auch sofort gesagt, hier Mensch, endlich mal eine Flanke vom, vom äh, Nils, die jetzt auch mal zu einer Vorlage geworden ist. Das ist ja immer so ein bisschen so das, äh, ja, kann man das sagen, Manko, ja, wahrscheinlich schon, ne? dass da schon auch viele hohe Bälle in den Strafraum kommen, aber das dann im Prinzip jetzt nicht so richtig zu einer Verwertung kommt. Und ähm, der Stefan... Grüße an der Stelle, hat dann auf Twitter gleich geschrieben, ich glaube, Ed Stefan Wenzel ist da sein, sein Handel, dass das ist sozusagen auch der erste Freistoßflanken-Scorerpunkt irgendwie vom, vom Nils Buzen jetzt war in der dritten Liga. Also Scorerpunkte hatte er wohl schon, schon mehrere, aber eben nach einer Flanke jetzt sozusagen das erste Mal und, ja, geile, geile Geschichte, geiler Spielzug und ich muss auch sagen, unterm Strich letztlich, ähm, ein verdienter Sieg halt, vielleicht auch in der Höhe, okay. So und wie du es auch schon gesagt hast, in allen musst du erstmal musst du erstmal gewinnen und ich fand, was ich halt total krass fand über das ganze Spiel und jetzt auch noch mal, ich jetzt noch mal so ein bisschen überlegt habe, das war wieder so ein Spiel und langsam wird mir das unheimlich, wo ich nicht so richtig Angst hatte so irgendwie. Also das war schon so, dass es eine Zeit lang mal hoch und runter ging auch, dass dann allen auch ähm, vom Tor oder so im letzten Drittel mal ganz gefällig war und so und wir halt eben auch, aber ich hatte wirklich nicht so richtig das Gefühl, dass es das anbrennen kann. Obwohl das ein Spiel war, glaube ich, wo, wenn allen dann ein Tor macht und die sich dann hinten mit, 25 Mann reinstellen, du dann halt auch große Schwierigkeiten hast, ja. Aber das war ein grundsolider Auftritt, eine ganz souveräne Geschichte und, ja, ein völlig, ein völlig verdiente Sieg am Ende. Und das, ja, wie, schon gesagt, in allen Respekt, ja, aller Ehrenwert hätte ich so auch nicht erwartet. Auch wenn man, jetzt nochmal so ein bisschen auf die, auf die Startformation guckt. Ähm, wo ich nämlich erst dachte, das hatte ich ja im Blog dann auch geschrieben mit äh, Nico Hamann so auf Links und, und Christopher Handke, dass das vielleicht so eine Achillesferse werden kann, ähm, war es dann aber tatsächlich nicht. Also, ähm, ja, Daumen hoch, auch an Jens Hertel, alles richtig gemacht damit ja, mit der Aufstellung. Irgendwie.
1: Ja, zeigt aber eben auch das, was wir schon schon vor Wochen auch angesprochen haben. Ja, also es ist wirklich, die Mannschaft ist halt in der Breite auch so gut besetzt, dass man eben ja. auch, auch auffangen kann, dass eben ein Roter fehlt, ein Erdmann fehlt mal kurzfristig ausfällt, ähm, das sind alles so Sachen, das passt alles zur Zeit, ja, dann kommt eben dazu, dass die Mannschaft das entsprechende Selbstvertrauen hat und dann gewinnst du halt solche Spiele, ja, das ist schon, das macht schon alles extrem Spaß zur
0: Zeit, ja. Genau, auf jeden Fall, ja, ähm, Andreas Ludwig hat ja von Beginn an gespielt, ich habe dann, ähm, und halt auch durchgespielt, ich glaube auch das erste Mal tatsächlich in der Saison. Ich habe da mal so ein bisschen versucht, auch auf ihn zu achten, aber da ging mir das so, wie jetzt vor einiger, ich glaube beim Paderborn-Spiel schon mit dem Steffen Schäfer, dass ich dann irgendwann davon wieder so ein bisschen abkomme, weil dann doch so viel passiert, aber ähm, er ist mir auf jeden Fall, ja gut, er ist mir halt nicht negativ aufgefallen, ähm, aber ähm, ich fand den auch grundsolide, gute Leistung, ordnende Hand, äh, ordentlich Ruhe am Ball und so, also schon auch eine gute Geschichte, war ja auch wieder so ein Ding, ne? der war ja auch mal in Aalen hat da zweite Liga gespielt, glaube ich, und, ähm, naja, durfte jetzt gegen seinen alten Arbeitgeber sozusagen wieder durchspielen, was der Jens Hattel ja scheinbar ähm, doch recht gern macht. Ja, und was jetzt so die, die Zentrale betrifft, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich hatte tatsächlich nicht das Gefühl, dass das irgendwie einen Bruch gab oder die Mannschaft da irgendwie Schwierigkeiten hatte reinzufinden oder so, sondern da haben halt eben zwei andere gespielt und dann hat das funktioniert, ja. Also, das fetzt schon, das stimmt, ja. Was nicht so fetzt, muss ich sagen, aber das habe ich ja auch geschrieben und das ist echt krass, ich weiß nicht, ob du dich da äh, letztes Jahr noch dran erinnern kannst, weil der Gästeblock auch größer gezogen war, da waren, waren mehr Blöcke offen, aber diese unfucking fassbar laute Stadionsprecheransage, ey, aber jetzt mal ohne Spaß, also im letzten, beim letzten Jahr, ähm, als wir da dann auch das, das letzte Auswärtsspiel hatten, wie gesagt, da war ja eigentlich, wenn ich mich da richtig erinnere, fast die ganze Tribüne auf, das war diesmal nicht so, diesmal war es ja nur ein Block und wir standen halt genau ja. vor, diesem, vor diesem Ding, ja. Das hat man gesehen, ja. Alter, ja, und also das, das, das war laut. Also und also wir beschweren uns ja bei uns im Stadion immer mal ähm, auch so ein bisschen darüber, dass dann die Ansagen so ein bisschen laut sind. Das war, äh, also das ist ein, das ist ein süßes Gesäusel ähm, bei uns im Stadion gegen, gegen, gegen das, was du da kriegst. Aber jetzt mal ohne Spaß. Ja? Also irgendwie äh, war das schon, die, das war jetzt nicht irgendwie so, dass der dass der da mega hysterisch war oder irgendwie unfreundlich gewesen wäre oder so, ganz im Gegenteil. Ich fand die fand die, fand die super Gastgeber, die allen da eigentlich. Aber das war einfach eine Lautstärke, wo du gesagt hast, ja, Alter, ist okay. Und dann gab es ja diese diese lustigen Elefantentrompetengeräusche immer, wenn irgendwas passierte. Ich habe jetzt gar nicht mehr so richtig, so richtig drauf geachtet, weil, bei, bei welchen Sachen das war. Ich glaube, bei Eckbellen. Kann sein. War das. Das, 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 das kann gut sein, ja. Und ähm, also alles schon wieder einigermaßen skurril, so an der Stelle.
1: Gab es denn immer noch die, äh, das Verkaufssystem, dass du erst Chips kaufen musstest, um ja. dann dein Essen zu und Trinken? Ja, okay, alles ja,
0: klar. Ja, das, das gab es noch, aber es war nicht mehr so skurril wie im, im letzten Spiel, ähm, wo es ja einen Verkaufsstand gab, wo du im Prinzip einfach nur weitergerückt bist mit deinem Chip in der Hand, den du dann sofort wieder abgeben musstest. Ja, einen Meter weiter. Das war diesmal anders, weil diesmal war das auch örtlich getrennt. Es gab also so einen Verkaufsstand mit Chips und dann gab es eben den äh, Stand, wo du dir für deine Chips im Prinzip deine, ja, dein Getränk oder deine, deine Wurst dann abholen konntest. So. Also es war nicht ganz so lächerlich, aber es gab es auch wieder genau. Ja. <lacht> ja. Naja, aber okay. Genau. das war der erste Sieg in allen. Ne? Das war der erste Sieg in allen, richtig? Ja. Ja. Genau. Bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir uns hätten beschweren können, wenn es irgendwie ähm, noch 1-1 ausgegangen wäre. Weil es gab ja tatsächlich kurz vor Schluss noch die die Szene. Ja. Ähm, Zwanzig Meter. Was? Die meint. Also, Zwanzig Meter. Was, was was meinst du jetzt? Ich meine jetzt also ich meine jetzt die mit dem ähm, mit dem Klinker wo er den Ball dann halt noch ein Pfosten lenkt. So.
1: Ja, das war stark gehalten und allen äh, hätte auch noch ein Elfmeter kriegen müssen. Echt, wann denn? Das war kurz vor Schluss. Hey,
0: okay.
1: ähm, da hatten wir wirklich Glück, weil der Nico Hammond führt den Ball ganz klar mit der Hand und das, also Schiedsrichter hat es nicht gesehen, und, aber es war ein Elfmeter. Also da haben wir Glück gehabt.
0: Ja, du mal, Definitiv. Das habe ich, hab ich überhaupt gar nicht, äh, gar nicht mitgeschnitten tatsächlich. Ja.
1: Ja gut, das war ja auf der anderen Seite von euch. Also, das konntest du glaube ich auch ganz, ganz schlecht sehen. Das war ja wirklich vor vom anderen Tor.
0: Ja, konnte man schwierig sehen. Das war, auch, das war auch in der ersten also von dort aus konnte man schwierig sehen, so rum. war auch in der ersten Halbzeit mitunter ein bisschen schwierig. Es gab ja da diese eine Ping-Pong-Szene in der ersten Halbzeit, in der irgendwie, glaube ich, der Christian Beck aufs Tor schießt, der Bernhard den hält und der sowieso im Nachschuss an die Latte setzt oder so. Also irgendwie, irgendwie so. So eine Geschichte, mhm. wo, du, wo du im Gästeblock, wo wir im Gästeblock, glaube ich, schon zweimal gejubelt hatten, weil der der Schuss vom, vom äh, oder der Kopfball vielmehr vom Christian Beck sah schon ganz gut aus. Von, von der anderen Seite des Feldes. Und dann geht das Ding da so an die Latte, ja, Und wo du sagst, okay, hm, doof. Ähm, aber das war auch so eine Sache. Da musste ich dann auch quasi die Fernsehbilder danach nochmal konsultieren, um mir anzuschauen, was da eigentlich wirklich passiert ist. Ja. Ansonsten, ähm, spielerische Highlights. Pff, fällt mir jetzt nur noch ein, der, ähm, ja diese Freischussvariante mit dem mit dem Nico Hamann und dem Philipp Türpitz bei der Philipp Türpitz da in der ersten Halbzeit aufs Tor donnert und der ich glaube Torben war war's dann als als Innenverteidiger oder als Verteidiger da auf der Linie rettet so hüfthoch mit dem Fuß wo ich mir so dachte der muss doch der muss doch abends einen Klumpfuß gehabt haben halt also bei dem Schuss also mir ein, ein völliges Rätsel wie der nicht sozusagen dann mit einem gebrochenen Huf dann irgendwie ausgewechselt also werden musste Fand ich, fand ich stark, aber eigentlich auch vom Verteidiger tatsächlich eine ziemlich gute Aktion, wie man dann auch in den Fernsehbildern nochmal sehen konnte, weil der sieht das ja quasi, dass, äh, dass der Türpitz da den Ball aufgelegt kriegt und geht dann halt zurück, äh, holt sich den dann noch. Der hätte absolut gepasst, ja. Ähm, war auch eine schöne Variante eigentlich, könnte man da sich schon nochmal öfter angucken oder öfter mal geben. Ja, und ansonsten, wie gesagt, sportlich eine runde Sache so Also ich weiß nicht, mehr gibt es gibt's da jetzt aus meiner äh, Warte nicht zu sagen und natürlich auch nochmal eine coole Geschichte, auch nach dem äh, nach dem engen Spiel da gegen, gegen Paderborn, dass man da jetzt so nachlegen konnte und jetzt natürlich dann mit Schwung, aber da kommen wir nachher drauf, dann jetzt in die Sache gegen gegen, äh, gegen Jena geht. so Genau, eine Sache, die wir, ähm, glaube ich, ansprechen müssen, weil wir auch ähm, darum gebeten wurden, tatsächlich da nochmal was zu zu sagen, ist ähm, ein Statement von dem Richard Weil nach dem Spiel. Ich denke mal, das haben auch ähm, alle mitbekommen, diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe es jetzt hier nochmal offen. Ähm, Da war es wohl so, dass also der Richard Weil einen Kumpel mit hatte, der äh, im Stadion quasi zu Gast war, sich das Spiel anschauen wollte, im Gästeblock Stand, also jetzt muss man ja dazu nochmal wissen, dass es in allen, gibt es ja den Stehplatzblock, wo wir waren und ähm, es gab dann an der Seite noch einen Sitzplatzblock, da war er nicht, ähm, sondern im Stehplatzblock und äh, ich lese jetzt hier einfach mal vor, was der Richard Weil geschrieben hat. Drei bis vier von unseren Fans kamen auf ihn zu, also auf den Freund, weil sie ihn nicht kannten und er keine Fan-Utensilien getragen hat. Er hat ihnen zuerst erklärt, dass er sympathisant ist und aus Würzburg extra zum Spiel gekommen ist. Nach langem Hin und Her hat er ihnen sogar mitgeteilt, dass er mein Freund ist und sie wollten ihn trotzdem aus dem Block schmeißen. Sie sind sogar zu den allen Ordnern und meinten, wenn ihr ihn nicht rausschmeißt, machen wir das. Um einen Konflikt aus dem Weg zu gehen, ist er dann halt wieder nach Hause gefahren. Und dann beklagt sich Richard Weil eben zu Recht vermutlich darüber, dass das passiert ist und war natürlich dann schon sehr enttäuscht. Ja, genau, also das hat er dann so ein bisschen die Runde gemacht auch irgendwie im Netz. Ich äh, muss da gleich vorab dazu sagen, dass ich dazu Aufklärung dieses ganzen Sachverhalts tatsächlich gar nichts beitragen kann, weil ich habe das schlicht und ergreifend gar nicht mitbekommen. Also wir standen, wenn man auf den, wenn man vom Spielfeld aus auf den Gästeblock geguckt hat, ganz links, so also am Zaun und ähm, Ich habe das tatsächlich erst auch gelesen, wie wahrscheinlich viele andere auch, als wir auf dem Weg zurück dann waren. Und es hat mich ein bisschen überrascht, weil ich sonst schon denken würde, dass man das irgendwie, dass man das irgendwie mitkriegt. Was jetzt überhaupt nicht heißen soll, dass das nicht passiert ist, das will ich damit gar nicht gesagt haben, ähm, sondern einfach nur, dass ich tatsächlich jetzt quasi einen Live-Bericht oder einen einen Augenzeugenbericht an der Stelle da nicht liefern kann. So, genau. Ich auch nicht. Nee, du warst ja auch zu Hause. (lacht) Nee, nicht zu
1: Hause. Ich war. Wir den 80. Geburtstag von meiner Oma gefeiert. Das war okay. hatte harte Prio. Ja, ist ja auch okay.
0: Genau. Ja, was sagst du denn zu der Sache? Ja,
1: also, wenn es so war, und ganz ehrlich, ich wüsste jetzt keine Intention, warum der Richard Weil das erfinden sollte, wenn es so war, sorry. Das ist eine Schweinerei. Das geht in meinen Augen gar nicht. Also, dass er dann nicht in allen Klamotten oder was ist auch immer, dass das, akzeptiert, das sehe ich ein, aber wenn er da in neutralen Klamotten war, sorry. Also, was, was soll das? Ähm, wenn wir da jetzt mal ganz, ganz krasse äh, Maßstäbe ansetzen, dann müssten wir ja auch alle, die in den Schwarz da in den Block kommen, äh, rausschmeißen.
0: Weil die keine FCM-Sachen anhaben, meinst du?
1: Weil die keine fcm mhm. sind, keine Vereinsfarben. Ja. Also sorry, wenn wir jetzt hier so anfangen. Also da habe ich keinen Bock drauf, so eine Scheiße, ganz ehrlich. Ja,
0: ja ähm, geht mir ähm, vom Grundsatz her ähm, natürlich ähnlich. Ähm, also wie gesagt, ohne da jetzt, da jetzt was, zu, das, was gesehen zu haben, wenn sich das so zugetragen hat, ähm, ja, natürlich weniger schön muss man schon ganz klar so sagen. Eine Sache, die äh, an die ich mich erinnern kann, ist, dass es am Anfang irgendwie eine Ansage gab vom Vorsängerpodest äh, an, ganz am Anfang des Spiels an jemanden, der wohl irgendwie eine rote Weste anhatte, die irgendwie irgendwie au- also auszuziehen oder irgendwie mitzumachen, das weiß ich nicht mehr genau. Ähm, aber irgendwie ging es da um eine rote Weste. Das war dann ganz kurz so das einz- einzige Ding, an das ich mich erinnern konnte. Ähm, Ja, ich muss ähm, tatsächlich sagen, als ich die diese Geschichte gelesen habe auf Facebook da, war mein erster Gedanke so, und gleich vorab, ich will das jetzt überhaupt nicht entschuldigen oder irgendwie äh, irgendwie in Schutz nehmen, die Aktion oder sowas, aber mein Gedanke war so, ähm, wenn du jetzt als sozusagen im Fußballkontext unterwegs bist, ja, und ähm, dir so ein Spiel anschaust, also ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wenn ich jetzt in der Situation wäre, ob ich mich dann in so einer Situation unbedingt. In den Gästeblock stellen müsste. So ähm, jetzt Also so, weil ich mir denke, da gibt es ja dann tausend andere Plätze im Stadion, wo man sich dann halt auch hinbegeben kann. Weil wenn man im Fußballkontext unterwegs ist, könnte man ja vermuten, dass das nicht so ganz einfach ist, sich in so einen Gästeblock zu stellen und da halt einfach quasi irgendwie aufzufallen, weil man da der Einzige ist, der irgendwie jetzt alleine da ist und irgendwie niemand so kennt. So. Also das war so die die Sache, die ich mir überlegt habe, warum ist der ausgerechnet, also warum stand der ausgerechnet sozusagen ähm, da im, im Stehplatzbereich? Aber gut, ähm, ja. wird da ja sicherlich gute Gründe gegeben haben. Wie gesagt, ansonsten, ähm, wenn es so gewesen ist, Kackaktion, ähm, muss auch nicht unbedingt sein. Zumal, wenn das jemand ist, der äh, ja ganz offensichtlich irgendwie doch äh, FCM ja zumindest Sympathien äh, hat und oder sogar mit einem Spieler noch gut bekannt ist, dann äh, verstehe ich das sowieso nicht. Aber ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, wie das wie das weiterging. Ne? Irgendwie hatte doch der Richard Weiler noch mal geschrieben irgendwo, dass er das dass irgendwie, dass er die Kommentare wohl mitliest, da ging es nochmal um irgendeinen Dortmund, also irgendwie darum, dass, dass, also dass jemand sagte, ja, da stand einer in Dortmund-Klamotten im Block oder so. Äh, ja, keine Ahnung. Aber das ist jetzt auch alles irgendwie gefährliches Halbwissen, ähm, wo es dann immer so ein bisschen, so ein bisschen schwierig wird. Ja. Ich frage mich halt, was, so eine, was solche Aktionen dann, dann sollen. So. Weil ich meine, wenn da jetzt 30 Leute sind mit, äh, weiß ich nicht, FC Schalke 04 Klamotten, okay, dann würde man wahrscheinlich schon mal da hingehen und sagen, hier, was habt mir verlaufen wahrscheinlich und es gibt ja noch viele andere Bereiche im Stadion, aber eine Person so. Ja,
1: das sehe ich auch so. Genau. Ich finde es halt schade, weil ähm, was ist denn dann die nächste Stufe? Ja. Wo immer dann vorher Gesichtskontrolle machen, wer alles in Gästeblock darf und wer nicht. Oder ja. also wenn man das ist eine ganz, ich weiß nicht, ich finde das ist eine ganz komische. Ich hoffe, dass das, dass das einmalig war und dass es das nicht jetzt hier zur Regel wird. Ähm, weil vielleicht gibt es auch Leute, die hier unten wohnen und sie sagen, Mensch, geil, FCM.
0: Ja, eben, genau.
1: Warum nicht? Die, die, gehen dann, die, die wohnen in Aalen, Mensch, auch oh, hier, ich bin aus, sagen, ich bin aus Magdeburg, Mensch, schöne Entwicklung der und die sind jetzt hier, ich gehe mal hin. So, kennen wir nicht, kommst du nicht rein? Was soll das? <lacht> Was soll das? <lacht> also, nee, sorry, habe ich kein Verständnis für. Überhaupt nicht. Also, wenn das wirklich wenn das so gewesen ist, und da unterstelle ich einfach mal, warum soll der Richard Weil da eine Lüge erzählen, warum soll er das erfinden? Ähm, dann ist das für mich unterste Schublade, ganz ehrlich.
0: Ja, ja und da kann man an der Stelle glaube ich sogar noch froh sein, dass es da ja offensichtlich so wie er es hier schreibt, auch nicht zu irgendwelchen körperlichen Auseinandersetzungen kam, weil er ist ja dann glaube ich einfach so gegangen, also nach dem Motto, okay, hat er hat jetzt keinen Bock drauf. Kann man irgendwie auch verstehen, würde ich mich glaube ich auch nicht mehr so wohlfühlen, wenn dann Leute kommen und mir sagen, hier, pass auf, äh, was bist denn du für einer? So, würde ich auch sagen, ähm, ja, <lacht> macht's gut, so. Ja, nicht so geil. Wie gesagt, das ist jetzt halt die eine Seite der Geschichte. Vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal eine, ja, weiß nicht, ob es da eine Aufklärung geben kann oder mein ein Statement von der anderen Seite. Vielleicht irgendwie im Planet oder so, wer weiß. Keine Ahnung, weil der Richard Weil hat ja auch angeboten, dass diese drei Leute, drei, vier Leute, um die es da wohl ging, dass die sich irgendwie direkt bei ihm melden können nochmal, um das irgendwie zu besprechen. Ja, genau. Nicht schön. So.
1: Nee, das ist auch so ein bisschen so, wo ich mir sage, das ist klar, es ist eine Nebensache, ja, aber es ist, natürlich, es ist natürlich schade, weil es einen schönen Sonntag eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen äh, in ein blödes Licht rückt. Ja. Wenn es in allen holt es an Sieg und dann kommt da so eine Geschichte auf. Ah, ich weiß nicht, es ist immer so
0: <lacht> immer alles nicht so schön. Genau. Ja, okay, ähm, dann lass uns doch jetzt mal wieder den Dreh finden ähm, in eine positive Richtung, so. Hm. Wir haben gewonnen. Wir haben, wir haben gewonnen, zweite Spiel in Folge, zweite Mal in Folge mit einem 1 zu 0. Ähm, ja, kann man mal machen. Acht, äh, acht Spiele, zehn Siege Nee, zehn Spiele, acht Sieger, so rum. Ähm,
1: so rum, ja. Acht z- Spiele, zehn Siege wäre auch
0: eine schöne Sache. Das schafft auch nur der erste FC Magdeburg. Warte mal, ich glaube, ja. glaub, wir haben gerade unseren Sendungstitel, ähm, wobei dann Leute <lacht> wahrscheinlich wieder verwirrt sind. Acht Spiele, zehn Siege, aber ich finde ich die find gerade <lacht> ganz geil eigentlich. Okay, äh, ja, das war's für heute, ihr könnt jetzt aufhören zuzuhören, ähm, Sendungstitel haben wir auch, äh, schön, schönen Abend noch, so, ähm, genau, nee, gut, äh, dann würde ich sagen, können wir allen an der Stelle, glaube ich, zumachen, oder? So, ja. okay, und dann wäre jetzt mein nächster Punkt hier auf unserer Liste, tatsächlich, bereits, bevor wir auf Jena schauen, die Saisonentschätzung nach zehn Spieltagen, und da habe ich jetzt erstmal noch folgenden kleinen Einspieler, mit mit schönen Grüßen vom Axel. Äh, Und zwar geht der, ich hoffe, das klappt jetzt auch folgendermaßen... (lacht) Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen hier im Nur-der-FCM-Podcast die äh, ultimative Saison-Zwischenbilanz-Einschätzung äh, des Herrn Thomas. Sportfrei, leg los.
1: Das aber geklappt. Ähm, okay, ja, also ich habe mir mal ein bisschen gedacht, mache ich mal so ein bisschen eine Einschätzung und muss da ein bisschen ausholen, weil das, ich glaube, das Fazit nach zehn Spielen und acht Siegen ist relativ einfach zu treffen. Ähm, ich dachte mir aber mal, wir ziehen das Ganze mal ein bisschen anders auf. Und ich habe mir mal so ein paar Sachen rausgesucht, um mal dieses Fazit ein bisschen zu untermauern. Fangen wir einfach mal an. Also wir haben in der Saison 15-16 in den ersten zehn Spielen vier Siege geholt, drei Unentschieden, drei Niederlagen, macht 15 Punkte bei einer Tordifferenz von 15 zu 11 und hatten zu diesem Zeitpunkt Platz 8 inne. Zu Hause war das eine Bilanz mit vier Siegen, einer Niederlage. 12 Punkte, 10 zu 4 Tore und Platz 2 in der Heimtabelle zum damaligen Zeitpunkt. Und auswärts waren es kein Sieg, drei Unentschieden, zwei Niederlagen, macht drei Punkte bei 5 zu 7 Toren und in der Auswärtstabelle zu diesem Zeitpunkt Platz 16. Ähm, wir hatten zum Zeitpunkt nach zehn Spielen in der Saison 15, 16, sechs Torschützen, zweimal zu null gespielt, einmal selbst kein Tor erzielt. Ganz interessant und ich glaube, das ist halt das, was dieses Jahr dann eben auch auffällt, dass Christian Beck von diesen Torschützen oder von diesen 15 erzielten Toren ganze Siegen gemacht hat damals zu dem Zeitpunkt. da Lars Fuchs 2, der Nikolaus Hebisch 1, Marius Sowieso 3, Niklas Brand 1 und Burak Altiparmak 1. Ganz interessant war, der, der zehnte Spieltag damals war in Rostock, das war ein 1 zu 1. Und wir spielten in der Aufstellung, ich sage die Aufstellung deswegen, da komme ich später drauf, weil das ganz interessant ist. Ähm, und zwar spielten dort Glinker, Aino, Putkammer, Bankart, Altiparmak, Parmak, Löhmanns, Löhmannsröm, Putzen, Polido, Beck und Hebisch. Eingewechselt wurden Tarek Cahit, Niklas Brandt und, ich weiß nicht mehr, wie er mit Vornamen hieß, der Reimann. <lacht> ähm, Sven Reimann, genau. Danke, Sven. Christian
0: Reimann, aber es war ja anders.
1: Nee, der hat, der hat, das war früher. (lacht) Ja, genau. Also, ich glaube, Fazit zum damaligen Zeitpunkt war, dass wir unheimlich heimstark waren mit vier Siegen, einer Niederlage und zehn zu vier Toren. Ich glaube, da waren wir in der Heimtabelle Zweiter hinter Dresden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, sechs Torschützen, zweimal zu null, einmal kein Tor erzielt. Ganz interessant ist dann der der Dreh zur Saison 16-17. Da hatten wir ja, der Saisonstart war ja nicht so berühmt, da hatten wir in der Gesamtbilanz fünf Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen, macht, und das ist dann doch auch ganz interessant, macht 16 Punkte, aber obwohl es nicht so gut lief am Anfang, ein Punkt mehr als in der Vorsaison, bei 15 zu 11 Toren, gleiche Tordifferenz gleiche, und auch gleiche Anzahl geschossen und kassierte Tore. Und Platz 9, also einen Platz schlechter. Die Heimbilanz war ein bisschen schlechter. Da hat man in fünf Spielen drei Siege, zwei Niederlagen, neun Punkte bei sieben zu fünf Toren. War Platz 8. Und Auswärtsbilanz waren zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, sieben Punkte bei acht zu sechs Toren und auch Platz 8. Das ist eigentlich ganz interessant. Ja, man ist in der Heimtabelle achter, in der Auswärtstabelle achter und in der Gesamttabelle war man neunter. Mhm. Schon manchmal komisch. So, Torschützen zu dem Zeitpunkt hatten wir sieben plus ein Eigentor. Ähm, auch da wieder Christian Beck natürlich, der herausragende Torschütze mit sieben Treffern. Ähm, da Manuel Farona polido mit zwei Toren, da Ahmed Rasek mit einem, Schiller eins, Handke sowie Slow eins 1 und wie gesagt ein Eigentor. Wir hatten in diesen zehn Spielen fünfmal selber zu null gespielt. Also da ist schon eine Steigerung erkennbar. Ja, zu drei, zu zweimal in der Vorsaison. Aber selbst kein Tor erzielt hat man auch dreimal. Das ist auch zweimal mehr als ähm, in der ersten Saison in der, in der dritten Liga. Die Aufstellung in diesem Spiel, auch ganz interessant. Ähm, Jan Klinker, dann Schiller, Hamann Hanke, Löhmanns, Löhmannsröhm, Schwede, Müller, Butzen, Polido und Beck. Das war das Spiel zu Hause gegen Kiel, was wir damals 1-0 gewonnen haben. Mhm. So, jetzt, zu unserer, jetzt zur derzeitigen Saison. Ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ähm, bei zehn Spielen 8 Siege, zwei Unentschieden, äh, zwei Niederlagen macht 24 Punkte, bei 18 zu 10 Toren Platz 2, Heimtabelle mit einer makellosen Bilanz von 5 Siegen, mit 15 Punkten, 12 zu 2 Toren auf Platz 1. Und in der Auswärtstabelle sind wir mit drei Siegen, zwei Niederlagen, neun Punkten, 6 zu 8 Toren. Äh, gut, das sind halt diese zwei hohen Niederlagen gegen Großaspache und Zwickau und sind da auf Platz 4. Und jetzt kommt eigentlich das, wo man halt auch wirklich eine Weiterentwicklung sieht. In meinen Augen, wir haben jetzt inzwischen zehn Torschützen zum jetzigen Zeitpunkt, Ähm, fünfmal selber zu null gespielt und selbst kein Tor erzielt, gab es die Saison noch nicht. Ich glaube, wir sind inzwischen auch die einzige Mannschaft in der Liga, die in jedem Spiel getroffen hat. Bisher ist halt auch sieht man halt auch inzwischen eine sehr sehr gute Weiterentwicklung in, in der Geschichte. Die Aufstellung in allen, ich meine, ist ja noch recht frisch, waren Glinker, Handgeweihe, Schäfer, Hammann, Ludwig, Sovislo, Butzen, Schwedebeck, Türpitz eingewechselt worden, Tarek Chahid, Julius Düker und Felix Lohkämper. So, warum habe ich das mit den Aufstellungen gesagt? Für mich ganz interessant ist, einfach mal um zu sehen, und das ist echt wirklich witzig, die Aufstellung vom 10. Spieltag in der Saison 15-16, 16-17, und diese Saison hatten wir tatsächlich vier Spieler, die damals die in allen drei Spielen am zehnten Spieltag jeweils in der Startelf standen. Mhm. Das waren Jan Glinker, Mario Sowislo, Nils Butzen und Christian Beck. Das ist finde ich echt ganz interessant. Mhm. Und, das finde ich auch interessant, wir hatten zum Zeitpunkt nach zehn Spielen in diesen drei Jahren zwei Spieler, die in all diesen drei Jahren jeweils mindestens ein Tor gemacht haben. Und zwar Christian Beck und Mario Sowislo. Mhm. Ähm, von daher kann man schon sagen, also man sieht in meinen Augen, dass äh, die Mannschaft im Großen und Ganzen, klar, man hat schon ein bisschen was geändert, äh, auch in Sachen Spielern, aber es ist schon eine Achse da. ja. Das finde ich ganz interessant. Also Jan Klinker, Mario Subisloh, Nils Butz und Christian Beck, um mal vier zu nennen, äh, sind ja Spieler, die sind ja von Anfang an da, also seitdem halt in der dritten Liga spielen. Und haben wir halt zum Zeitpunkt, zehnter Spieltag, wo in Meinung auch erkennbar ist, wo die Stammelf so ein bisschen in welche Richtung die geht, wenn man jetzt mal davon abzieht, dass man Sperren oder, oder ähm, Verletzte hat. Aber da kann man schon dran sehen, dass da auch eine sehr, sehr große Konstanz da ist, auch im Kader. Ja. Weil wenn man dann mal sieht, das habe ich mir auch noch ausgesucht, ähm, wenn man mal sieht, wer am ersten Spieltag 15-16 und am zehnten Spieltag 17-18 in der Startelf gestanden haben, dann waren das Glinker, Hanke, so wie Putzen und Beck und wenn man jetzt dann noch sieht, dass Felix, äh Felix Schiller ja genau, und Michael Niemann jetzt verletzt waren, ich denke mal, einer von beiden hätte mindestens auch noch gespielt, macht das fünf beziehungsweise sieben Spieler, die damals beim Aufstieg in der dritten Liga im Kader standen und jetzt auch noch im Kader stehen und halt auch regelmäßig spielen. Und das finde ich schon ziemlich interessant, mhm. weil man da halt einfach auch sieht, dass da wirklich auch ähm, ja im Vorfeld auch gut gearbeitet wurde, ja was die Spiele angeht ist klar es ist schon eine relativ hohe Fluktuation aber wenn man jetzt dann wirklich sieht und im Kader die jetzt also im Kader die jetzt der Kader den wir jetzt haben so rum, und den wir hatten am ersten Spieltag 15 16 da sind immer noch im Kader Jan Glinker, Nils Butzen André Aino Nico Hamann kam damals in der Winterpause Christopher Hanke Michael Niemeyer Felix Schiller Tarek Charid Marius Sowislo und Christian Beck das sind auch immerhin zehn Spieler, die vor drei Jahren schon im Kader standen. Ich finde das schon sehr interessant. Also da sieht man dann schon, dass da auch eine, eine stete Weiterentwicklung bei diesen Spielern auch vorliegt, sonst wären die ja nicht mehr hier. Also beziehungsweise sonst wären sie wahnsinnig regelmäßig spielen. Also da muss, der, muss der, passt die Entwicklung auch sehr, sehr gut. Ja, ja Fazit. Also was man sieht, glaube ich, ist ähm, was wissen bei acht, siegen aus zehn Spielen groß schlecht reden. Ja, also der Saisonstart ist grandios. Also bei einem Punkteschnitt von 2,4 Punkten kommen wir am Saisonende, wenn wir den halten, glaube ich, auf um die 91 Punkte oder so.
0: Genau, ich habe es gerade mal gerechnet. Also wir landen dann bei 91,2 Punkten. Also wir relativ souverän in der zweiten Liga, würde ich sagen.
1: Ja, also da bist du definitiv aufgestiegen. Und ähm, ja, interessant ist in meiner Meinung, also was, was mir auch bewusst geworden ist, weil ich mir das mal so ein bisschen durchgeguckt habe, weil ich selber ja auch immer so gesagt habe, wir haben relativ wenig Torschützen. Also ich muss sagen, dass wir 16, 17 zum Beispiel, acht Torschützen in den ersten zehn Spielen hatten, wenn man das einkommen dazu nimmt hätte ich persönlich jetzt nicht gedacht. Das ist mir dann wirklich, das ist halt wirklich dann dieser Punkt, wenn man dann weiß, dass der Christian Beck eben wirklich sehr dominant getroffen hat in diesen zwei Jahren. Ja. Wie gesagt, sieben Spiele, sieben Tore nach zehn Spielen, das ist natürlich schon eine Quote für einen Tor, für einen Stürmer, muss man einfach mal sagen. Und ja. dieses Jahr sieht das halt nicht so gut aus, aber es verteilt sich halt auch besser. Ja. Also ein Felix Lowcamper, Michael Niemeyer mit drei Treffern, Philipp Türpitz mit vier. Dann haben wir Andreas Ludwig, der einteuer erzielt hat. Der Tobi Schwede mit zwei Treffern und dann eben noch ähm, Richie Weil, Dennis Erdmann, Julius Düker, Marius Subis und Christian Beck jeweils mit einem Treffer. Sieht man schon, dass wir relativ schlecht ausrechenbar sind. Und auch hier irgendwie in der Lage ist, von denen halt auch zu treffen. Ja, wenn man die Offensive mal sieht, Lohkämper, Niemeyer, Türpitz, zähle ich jetzt einfach mal dazu. Plus Schwede, plus Beck. Das ist, schon, das ist schon stark. ja. Und das ist halt auch so verteilt. Das ist überragend und macht es natürlich für den Gegner auch schwer, sich darauf einzukonzentrieren.
0: Jo. Definitiv. Ähm, ja, Quintessenz also, <lacht> sieht ganz gut aus gerade. Und äh, also Quintessenz 1, Quintessenz 2 so, ähm, da ist ein Kader äh, sozusagen zusammengestellt worden mit, äh, mit Plan, mit Bedacht und mit einer Achse, um die herum dann einfach auch äh, ja gut, gut gebaut und gut entwickelt worden ist. Ich glaube, so kann man das sagen. Irgendwie.
1: Ja, definitiv. Also du siehst halt auch, dass da nicht, dass da halt auch mit Bedacht ähm, getauscht wurde, ja. Dass da nicht gesagt wurde, okay, wir machen jetzt hier einen riesen Kadertausch. Weil das zeigt allein der Fakt, dass wirklich zehn Spieler aus der Saison 15, 16, halt noch im Kader sind. Und mindestens die Hälfte von denen auch regelmäßig spielt. Und das finde ich schon ist beeindruckend. Also das zeigt aber auch wiederum, was Mario Kalnick und auch Nils Petersen damals für Leute geholt haben. Du
0: meinst, du meinst, aber, Andreas, du meinst Andreas Petersen sicherlich? Wie komme ich jetzt
1: auf Nils Petersen? Ich meinte mein, natürlich Andreas Petersen. Der also, Vater des
0: Gedanken.
1: also, wenn man da zum Beispiel an Leute wie Handgeschiller denkt, Beck, so wie es das sind ja alles Leute, die kamen damals, als da äh, Andreas Petersen ja angefangen hat. Und, ähm, das ist schon, dass die immer noch hier sind und auch immer noch Leistungsträger sind, ist schon stark. Und, äh, wie gesagt, dann, der Jens hat ja dann Jan Klinge geholt, Nils Butzen dann, ich sag mal, befördert, dass der regelmäßig gespielt hat. Michael Niemeyer, das sind ja alle Spieler. Auch ein Tag Cha erzählt für mich dazu und der jetzt auch wieder scheinbar regelmäßiger zum Einsatz kommt auch und, ähm, ja, es ist einfach toll zu sehen und hoffen wir mal, dass der Weg so weitergeht. Also mein Fazit ist, dass das echt überragend ist, was da zurzeit läuft und hoffen wir mal, dass das einfach so weitergeht. Mhm.
0: Wobei ich aber ähm, sozusagen deinem Fazit auch so ein bisschen entnehme, dass das kein Zufall ist so, sondern dass das schon, also dass das jetzt nicht nur ein guter Lauf ist, sondern dass das schon einfach auch in gewisser Weise einfach das Ergebnis von der, von der intelligenten Kaderplanung ähm, in Verbindung vielleicht auch mit dem einen oder anderen, äh, mit der ein oder anderen guten Weiterentwicklung des einen oder anderen individuellen Spielers einfach zu tun hat. Ne? So.
1: Ja, definitiv. Also man sieht ja schon, wenn man mal alleine diese Saison nimmt, äh, dass jetzt ein war einfach mal ein Türpitz. Da wurde nicht irgendwas geholt, wo geguckt wurde, Menschen da hier, was ja auch immer mal wieder im Umfeld gerne gefordert wurde, ja, wir brauchen erfahrene Zweitligaspieler. Nee, wir brauchen Leute, die Bock haben. Ja, und, ähm, und ein Mann wie ein Türpitz, der kennt die dritte Liga, das zeigt sich einfach und er schlägt hier sofort ein wie eine Bombe. Ja. Und auch ein Low gerade bei den Neuzugängen sieht man das in Meinung. Ob das ein Low ist, ein Türpitz, ein Roter, die Jungs kennen alle die dritte Liga, Ja, und das sieht man auch. Das sieht man. Und guckt mal alle nach Karlsruhe oder nach Würzburg, die sind gespickt mit Zweitligaspielern und guckt mal, wo die rumdümpeln. Das ist, das ist kein Zufall. Und von daher finde ich diesen Weg, den wir gegangen sind, bestätigt sich ja jetzt auch absolut richtig. Und ich hoffe, dass wir da jetzt, dass wir diesen Weg auch beibehalten in Zukunft und dass man da nicht anfängt, jetzt irgendwelche abgehalfterten oberklassigen Spieler zu holen, nur damit man oberklassige Spieler geholt hat, was in meinen Augen Quatsch ist. man zeigt dir ja das auch, dass es anders geht. Und Mir ist dieser Weg auch wesentlich lieber.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal ich ärgere mich jetzt ein bisschen, dass ich das nicht nicht tatsächlich vorbereitet habe. Es kam mir jetzt aber auch erst, als du als du das gerade mit dem Kader gesagt hast, ich bin jetzt hier gerade einfach mal so stichprobenartig bei Holstein Kiel im auf transfermarkt.de in in den Kadern, weil mich jetzt einfach mal spontan interessiert hat, wie hoch die Fluktuation, oder wie viele Neuzugänge und so weiter, wie hoch die Fluktuationen bei den Mannschaften waren, die aufgestiegen sind. Das kann ich jetzt natürlich live. Also in den letzten Jahren aufgestiegen sind, das kann ich jetzt natürlich live für alle vier Aufsteiger, die es ja gab, plus die beiden, die in die Relegation hochgegangen sind, also sechs, k- <lacht> nicht, 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 nicht leisten, aber ähm, bei Kiel zum Beispiel ist das schon ganz interessant, die haben schon viel, hatten schon viele Neuzugänge. Die hatten zwar auch riesen Kader, ähm, 16, 17, weiß ich jetzt gar nicht, wie für manche, also ich sehe jetzt nicht, doch da hatten sie 29 Spieler im Kader, das ist natürlich auch eine Menge, auch einige Leihspieler und so. Ähm, weil das schon, wie du wie du schon sagst, das ist schon eigentlich auch bemerkenswert, dass ähm, naja, dass die Neuzugänge dann im Prinzip dann jetzt auch so gut funktioniert haben und dass wir uns eben nicht darauf verlassen müssen oder offensichtlich nicht darauf verlassen müssen, dass du äh, jedes Jahr irgendwie noch eine weitere Korsettstange einbauen musst, die dann äh, ja im Prinzip sozusagen in- also integraler Bestandteil dieses Gerüsts wird so, sondern die dann einfach noch dazukommen, wie sagt man sozusagen als punktuelle Verstärkung so. Das ist schon ähm, das ist schon so. Jetzt frage ich mich gerade aber, ob wir nicht auch ja gut, <lacht> ähm, ob wir nicht auch einfach, also ob jetzt in diesem Jahr es nicht so war, dass wir mit den Neuzugängen insgesamt auch einfach super Glücksgriffe hatten, weil ja da eigentlich keiner dabei ist, wenn man jetzt vielleicht von Florian Pick, der bisher noch nicht so viel zum Einsatz kam, mal absieht, ähm, weil da jetzt ja keiner dabei ist, der so völlig völlig untergeht, ja, so, sondern die sind ja alle, also schlagen ja alle ein. Ich meine, Philipp Türbels brauchen wir nicht reden, ähm, Dennis Erdmann auch nicht, Björn Rotha auch nicht so äh, selbst Felix Lohkämper, der nicht so viel spielt aber trotzdem schon drei Buden gemacht hat äh, funktioniert gleich ne also das ist schon vielleicht auch einfach nochmal mal äh, noch mal ein Umstand der dann halt da noch dazu kommt so ne dass das einfach so gut läuft dass du die Leute dann äh, dass die Leute dann sofort sofort reinhauen das war ja letzte Saison kann ich mich daran erinnern hatten wir die Diskussion ja eine Zeit lang dass das ja nicht ganz so gut funktioniert Stichwort Exlager und so
1: ja aber letzte Saison das ist ja das was ich gerade versucht habe zu erklären letzte Saison war es ja auch so gerade die Nötigen, die du gerade aufgezählt hast, ob das ein Erdmann ist, ob das ein Camper ist, ein Türpitz, ein Roter, die kommen ja alle aus der dritten Liga, die kennen diese Liga. Ja, Letzte okay. Saison waren ja relativ wenig Drittligaspieler dabei. Ein Ex-Lager kam aus der vierten Liga, ja. wie du ihn gerade gesagt hast. Und das, das, ich finde, das hast du schon gemerkt. Auch, auch ein Alex, auch ein Andreas Ludwig hat ja von der Art und Weise dieses Spiels, was der Jens Hertel fordert, ja scheinbar doch Probleme gehabt, ja. sonst hätte er ja häufiger gespielt.
0: Das ist richtig.
1: Ja, und es ist einfach, diese dritte Liga, die ist halt, finde ich, schon auch ein bisschen speziell. Ja, und es hat ja auch, ein ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, der Rüdiger Reben von Wien Wiesbaden, der Trainer, der hat das ja auch gesagt, als der in Wien angefangen hat, in der Winterpause letztes Jahr, hat er auch gesagt, es war überraschend für ihn, weil er hatte dann noch drei Spieler aus der zweiten Liga mitgebracht, wie lange diese Spieler gebraucht haben, um sich an die dritte Liga zu gewöhnen. Und das ist schon eine interessante Aussage. Und das zeigt mir eben wirklich, dass es doch, scheinbar doch, Für uns jetzt sinnvoller ist, ähm, zu sagen, wir holen Spieler, oder wie wir es dieses Jahr gemacht haben, wir holen Spieler aus der dritten Liga, die kennen diese Liga, die wissen, was in dieser Liga gefordert wird und man sieht es ja daran, dass es halt auch diese Saison wirklich funktioniert. Klar kann man auch einen Weg gehen, wie andere, wie Dresden das gemacht hat zum Beispiel, die ja in Meinung schon den Zweitligakader zusammen hatten, als die aufgestiegen sind, das muss man einfach mal so sagen, Es ist aber dann natürlich auch ein finanzielles Risiko. Ja. Ich glaube, das wird es mit der Vereinsführung, vor allem mit, mit dem Sagen von Mario Keinig, das werden wir hier nicht erleben, dass man hier ein finanzielles Risiko eingeht. Das glaube ich nicht. Und darum ist dieser Weg, den wir hier gegangen sind, finde ich, weil er zeigt, dass es funktioniert, es hätte auch anders laufen können, ist es aber nicht. Von daher ist es müßig darüber zu diskutieren, ähm, ist dieser Weg, den wir gehen, finde ich einfach. Somit das Beste, was man machen kann. Anstatt da jetzt Risiko zu gehen und zu sagen, wir holen jetzt hier zwei 28, 29 Euro aus der zweiten Liga, machen finanziell vielleicht ein paar größere Dinge und dann geht es schief. Ja, und dann hast du hier finanziell zwei absolute Klötze am Bein und
0: hast auch bloß nichts gewonnen. Ja, Zumal man auch nochmal dazu sagen muss, ähm, dass ähm, sozusagen die Möglichkeit, eine Mannschaft zu entwickeln über mehrere Spielzeiten in der dritten Liga, so wie wir das ja jetzt ähm, gemacht haben mit diesem, mit diesem Stamm und den Leuten, die dann dazugekommen sind, ist eigentlich für die dritte Liga eine Seltenheit. Wir haben uns äh, für 120 Minuten.net vor ein oder zwei Saisons ähm, ja die dritte Liga mal ein bisschen genauer angeguckt auch und ähm, da war eine der Geschichten eben oder eine der Erkenntnisse, die wir da hatten, so die, dass ähm, das ganz, ganz schwierig ist. Ähm, Gerade weil es die dritte Liga ist, in Kader kontinuierlich aufzubauen, weil du das Problem mhm. hast, dass die Spieler, also dass junge Spieler, die sozusagen als Talente aus der vierten Liga oder sowas hochkommen, wenn die funktionieren in der dritten Liga, sind die in der nächsten Saison weg. So. Sind die weg. Dann ja. spielen die, dann spielen die natürlich zweite Liga, weil du das, ähm, also weil das im Prinzip so eine Zwischenstation irgendwie ist. Oder eben das andere Phänomen, was du schon angesprochen hast, äh, du holst dir eben ältere, die vielleicht nochmal ähm, sozusagen einen Entspannten machen wollen ähm, und dann aber eben auch nicht mehr so richtig Perspektive haben, auch ein bisschen schwierig. So, von daher finde ich, ist, ähm, die Möglichkeiten, die sich jetzt in Magdeburg ergeben haben, sind auch ein bisschen der Lohn der Arbeit der vergangenen Jahre, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ein Dennis Erdmann oder ein Philipp Türpitz, das sind jetzt nur Beispiele, aber einfach die Spiele, die wir verpflichtet haben, die hätten wir vielleicht in der Aufstiegssaison noch nicht gekriegt. So, weißt du? sondern, ähm, Definitiv nicht. Sondern da gab es ja auch Aussagen, glaube ich, vom, vom äh, Mario Kalnick, irgendwie in die Richtung, ja wir sind dann Spielern dran, aber wir kriegen da das Feedback halt so, nee ich gehe nicht nach Magdeburg, weil äh, verdiene ich zu wenig und außerdem kenne ich den Standort noch nicht und so, weil wir ja auch einfach nicht auf der Landkarte waren so und ich glaube schon auch, dass Spieler das wertschätzen, ähm, diese Entwicklung halt zu sehen und jetzt im Nachhinein kann man glaube ich auch sagen, dass diese zwei vierten Plätze in den vergangenen beiden Jahren jetzt auch nicht unbedingt nur Zufall waren so Und dann halt sagen, okay, also hier ist was am Wachsen. Hier gibt es vor allem eine einheitliche Philosophie mit einer entsprechenden ähm, Kaderstruktur, auch mit einer entsprechenden finanziellen Struktur. Das haben ja die, sagt ja die Vereinsführung, oder sagen ja die sportlich Verantwortlichen auch irgendwie bei jeder Gelegenheit, dass das so ist. Und das finde ich, äh, ja, wie du auch, finde ich halt eine solide Geschichte. Und das scheint eben auch ein Argument für Spieler zu sein, wie zum Beispiel auch ein Andreas Ludwig, der mit Sicherheit nicht in so die Liga hätte gehen müssen unbedingt, dann halt hierher zu kommen und, äh, ja, und einfach damit da mitzuhelfen. Ja, also es ist schon... Ja, man muss ein bisschen aufpassen, nicht zu euphorisch zu werden, ob der ähm, derzeitigen Zwischen, äh, Zwischenstände, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir sagen können, das ist nicht zu... Also es ist schon auch, natürlich immer hart erarbeitet, aber es ist schon auch steckt ein Plan dahinter, der das Ganze eben nicht äh, zu einem rein äh, ja lustigen, coolen Lauf äh, werden lässt, sondern schon eben auch zu einem verdienten Erfolg im Moment.
1: Zeigt aber eben, also das zeigt aber auch, ähm, weil wir diese vier Spieler auch angesprochen haben, die halt auch schon von also seit dem Aufstieg auch, oder auch schon länger da sind. Also gerade auch bei einem, bei einem Nils Butzen oder auch einem Christian Beck, ich kann mich noch erinnern an die Unkenrufe von, von, von einigen Leuten, die gesagt haben, nachdem wir aufgestiegen waren gegen Offenbach, ja, der Beck, der wird in der dritten Liga aber nicht treffen, er ist er nicht gut genug für. Mhm. Ja, so, Ich meine, über das Resultat brauchen wir nicht sprechen. Der, der trifft. Und er trifft gut. Und wenn er nicht trifft, spielt er trotzdem gut. Und Mario Sowislo, den, den haben ja einige vor zwei Jahren schon aus der Mannschaft rausgeschrieben. Ja, ich ähm, auch Tatsächlich, also nehme ich mich überhaupt nicht und, aus. Ich habe den auch. Äh. Und immer und er zählt immer wieder zum Stamm und in Meinung auch völlig zu Recht. Und ähm, wenn er dann mal nicht spielt, gut, dann ist es eben so. Er zeigt aber auch eben, dass wir da wirklich inzwischen auch gute Qualität auf der Position haben, um das eben auch aufzufangen. Aber ich finde schon, dass er auch aufgrund seiner Torgefahr, die da ist, er hat glaube ich letzte Saison sieben oder acht Tore gemacht und im ersten drittliga ja auch. Fünf Buden gemacht, mindestens, glaube ich. Und das zeigt aber auch, wie wichtig halt auch Mario sowieso ist. Und beim Nils Butzen zum Beispiel sieht man, dass der, Jan, der Jens Hertel halt auch in der Lage ist, junge Spieler zu entwickeln. Ja, wer hätte denn damals gedacht, dass Nils Butzen in der Drittliga, in der Drittligamannschaft, die auf Platz zwei steht, absolut unangefochtener Stammspieler ist?
0: Ja.
1: ja und also, da sind eben so Sachen, auch Christopher Handke. Also, da nehme ich mich jetzt nicht raus. Ich habe in der Regionalliga, habe ich so gedacht, naja, Mensch, Regionalliga, okay, dritte Liga, muss man mal gucken. Aber auch der Christoph Handke als absoluter Stammspieler, selbst wenn er nicht spielt, zählt er trotzdem immer zu den ersten 14, 15 Spielern. Und das ist einfach, zeigt halt aber auch einfach, wie gut dieser Trainer halt auch Spieler entwickelt, ja. Und es passt einfach es passt einfach super und kann nur hoffen, dass das weiter passt und dass es auch noch ein paar Jahre so bleibt.
0: Genau, also wollen wir, wir so auf jeden Fall an der Stelle nicht Jinxen, ja? Ich äh, komme noch mal kurz zurück auf das auf die Geschichte mit Allen, weil es äh, weil sich da ja auch noch mal eigentlich die Qualität zeigt. Wir hatten es vorhin noch, noch mal angetickt, halt. du ersetzt drei, na, ja, doch zwei, also zwei Spieler im zentralen Mittelfeld und verschiebst ähm, Zwei Spieler dann in der Folge quasi auf Positionen, die sie nicht so häufig spielen. Also Nico Hamann oder länger nicht mehr gespielt haben. Nico Hamann linkes Mittelfeld, Christopher Handke linke Verteidigerposition, zentrales Mittelfeld, zwei neue und das funktioniert trotzdem. Als hätten die schon immer gespie- so gespielt, ja. So, also das ist ja. eben, das ist schon, das ist einfach schon ein Beleg von Qualität. Und wie gesagt, lass es uns mal jetzt nicht äh, nicht irgendwie beschreien oder so, aber ähm, wenn wir hier ich habe jetzt gerade mal geguckt, also ähm, in den letzten beiden Jahren haben im Schnitt 1, ungefähr so 1,8 Punkte pro Spiel ähm, zum Aufstieg gereicht. Also ähm, die, also zum direkten Aufstieg Platz 2 in der vorletzten Saison waren 70 Punkte, in der letzten waren es 67. Ähm, wie gesagt, jetzt haben wir einen Schnitt von 2,4. Das wird nicht so bleiben. Ich glaube, das ist irgendwie auch allen klar, dass wir natürlich jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, irgendwie 80 Prozent unserer Spiele äh, da definitiv gewinnen werden, die Saison. Aber der der Weg ist auf jeden Fall schon ein ganz guter. Und ähm, ja, da bin ich gespannt. Am Ende, das ist jetzt meine Phrase und die nehme ich gerne mit. Am Ende kackt halt die Ente. Wissen wir ja, wissen wir ja auch alle. Also es wird drauf ankommen, natürlich, wird natürlich drauf ankommen, das ganze Ding ähm, dann auch zu konservieren und vor allem dann halt in der zweiten Halbserie eben da zu sein, ne, wo es dann halt eben wirklich zählt. Also siehe Kiel so ähm, aber wie gesagt die die Punkte die wir jetzt ach das ist auch eine Phrase gell? die Punkte die wir jetzt haben kann uns keiner mehr nehmen oh. <lacht> ja das ist auch übel irgendwie 24 zu 13 Phrasen ich boah, furchtbar aber ja ist ja so letztlich ne und was ich meine was nee nee nicht nochmal eine Phrase ähm, von, daher, <lacht> <lacht> von, von daher passt das jetzt so äh, einfach weitermachen so genau gut genau
1: und damit, ja das ist mein das war mein Fazit genau
0: <lacht> Super Sache. Ähm, und dann sind wir im Prinzip auch schon direkt beim Jena-Spiel, würde ich denken. Ich mache hier meine Kapitelmarke, klack, weil äh, einfach weitermachen würde ja bedeuten, jetzt äh, am kommenden Sonntag, sehr ja wieder ein Sonntagsspiel, auch gegen Jena drei Punkte zu holen. Ähm, der Klassiker habe ich heute im MDR-Podcast gehört, den ich äh, mir vorhin noch schnell reingezogen habe, auf der Laufrunde. Ähm, ja, wie ist, wie, wie ist denn das mit dir und Jena so? Also, äh, Besonderes Spiel, also prickelt das irgendwie anders, als wenn es gegen, puh, weiß ich nicht, äh, oh, sag irgendeine Mannschaft, äh, allen geht. <lacht> nee. Nee, ne?
1: Nee, ich weiß nicht warum. Keiner, ja, was heißt, ich weiß nicht warum? Nee, kann man so nicht sagen, aber Mensch, jener hatten wir halt auch in den letzten Jahren oft genug, ja? Also klar ist es, ich meine, mir ist scheißegal, wer da kommt. Ja. Das ist mir... Ich hole euch alle weg. Nee, das meine ich nicht, aber also ich persönlich, und ich denke mal, es wird vielen ja auch so gehen, ich persönlich, du ja auch, ich gehe ja zum Fußball wegen, wegen, wegen dem FCM und nicht wegen dem Gegner, der da kommt. Ähm, keine Frage, es ist natürlich wie bei Spielen in Dresden oder auch gegen Rostock ist nochmal was anderes, klar, aber das geht mir bei Jena tatsächlich nicht so. Also mhm. Für mich ist das tatsächlich ein Spiel wie jedes andere, um es mal wirklich ein bisschen flach zu sagen.
0: Ne? Ja, geht mir aber absolut <lacht> genauso. Also das war allerdings auch damals äh, zu Regionalliga-Zeiten schon so, muss ich sagen, ähm, dass ich das war, dass mir zwar schon klar ist, dass es das natürlich ein absolutes äh, ein sogenanntes Traditionstuell ist. Äh, ich guck mal hier gerade nochmal. Also wir haben gegen die unfassbar häufig gespielt. Äh, Bilanz insgesamt laut weltfußball.de sind 82 Spiele. Ähm, genau, davon, ja und auch super ausgeglichen, 32 Siege, 15 Unentschieden, 35 Niederlagen. Wenn, ja Magdeburg Bilanz gegen Jena genau 125 zu 146 Tore also das war immer eine enge eine enge Geschichte und klar ein Spiel mit einer riesen Historie für mich tatsächlich geht mir wie dir aber auch nicht vergleichbar mit einem Duell gegen Hansa oder mit einem Duell gegen Dynamo zum Beispiel das ist nochmal eine andere Hausnummer, irgendwie. Was jetzt auch, also Jena überhaupt nicht schmälern soll, um Gottes Willen, ja? Nein, aber, um äh, Himmels Willen. Aber ja, es halt, äh, ist halt ein Punktspiel, ne? Ich freue mich schon, also für äh, den Fußball-Osten insgesamt natürlich, dass das ein Drittliga-Duell jetzt wieder ist, ähm, und so, dass Jena äh, dann den Aufstieg auch gepackt hat. Ähm, freue mich auf jeden Fall ja. über, über das Spiel mehr als über, eine, über ein Duell gegen Viktoria Köln. Ähm, aber ja, ist halt. Ganz nett und wird sicherlich auch wieder äh, ein vollerer Gästeblock nochmal werden und so, aber ja, ansonsten jetzt jetzt nichts, worum man über, äh, übermäßig, wie sagt man, äh, hyperventilieren muss, so irgendwie, genau. Ähm, Jena hat jetzt, die haben ja am Anfang ein bisschen einen Stotterstart gehabt, sind aber jetzt eigentlich ganz gut ins Rollen gekommen. Also ich habe jetzt hier nochmal so die Bilanz von Jena im Moment offen oder bisher so. Die haben die ersten beiden Spiele verloren, auch nicht, auch kein Tor geschossen, hatten am dritten Spieltag spielfrei und dort 2-0 gewonnen. Ähm, und dann ja, ging es halt unentschieden, Niederlage, unentschieden, Niederlage und jetzt zuletzt zwei Unentschieden und ein Sieg zu Hause gegen Preußen Münster. Also die kommen jetzt auch nicht äh, super duper verunsichert nach Magdeburg so, sondern ähm, werden sicherlich auch was vorhaben, nehme ich mal stark an.
1: Ja, Gut. ja klar, mein Gott, sind aufgestiegen. Ja. Es ist halt auch mal alles... Ähm, dann nicht ganz so einfach. Ich meine, guckt jetzt Pico an, die haben eine katastrophale Hinrunde letzte Saison gespielt, und über die Runde kann man eigentlich nichts anderes sagen, als dass das überragend war. Und warum sollte das jeder nicht auch so spielen? Wenn die haben jetzt zehn Punkte, hast du gesagt, ja. Ja, das
0: weiß ich weiß glaube, nicht. In den, ähm, warte kurz.
1: Ich glaube, zehn Punkte. Ich glaube, in den letzten drei Spielen haben sie fünf geholt. Also von daher ist da halt auch ein Trend, ein Trend nach oben erkennbar. Und das wird sicherlich nicht leicht. Und äh, trotzdem spielen zu Hause. Also bei aller Liebe, bei allem Respekt vor Jena. Ähm, ja. Das sollten wir ziehen. Es ja, ist ein Heimspiel und äh, man schon weiß, worum es geht. Ich meine, diese Serie damit, ich mein, noch, noch 9, nach neun oder nach elf Spielen, 27 Punkte, wäre ein schönes Ziel. Ähm, wäre schön, wenn sie es schaffen. Aber ich denke schon, dass wir das zu Hause, wenn sie es ernst genug angehen und das werden sie, dass wir das hier auch gewinnen werden.
0: Ja. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut wegen Sperren und Verletzungen bei Jena. Ähm, also Sören Eismann kein Spiel. <lacht> den muss man, den muss man ja nach seiner Aktion dagegen mitten äh, so ein bisschen im Auge behalten. Ansonsten ähm, natürlich die äh, die Rückkehr des Jan Löhmannsrögen ähm, da im defensiven Mittelfeld äh, sicherlich auch absolut gesetzt. Ähm, ansonsten gucke ich jetzt gerade mal noch mal so ein bisschen auf die ähm, auf die Aufstellung hier oder auf den Kader. Ähm, Kevin Panewitz könnte man kennen, eigentlich auch eine schöne Geschichte, großes Talent damals gewesen bei äh, bei Hansa, glaube ich und ist dann aber so ein bisschen vom, vom Pfad der Profifußballtugend so ein kleines bisschen abgekommen und hat sich jetzt wieder rangekämpft bei Jena, hat sich dann einen Vertrag erkämpft. Auch eine coole Geschichte. Ich weiß, ich kann gleich mal gucken, ob der überhaupt schon gespielt hat, ähm, die Saison. Hm, na doch, in der Ober-, wieso Oberliga spielt die zweite Mannschaft von Jena in der Oberliga, kann das sein? Ja. ja. ja alles klar, dann hat der da fünfmal gespielt, dreimal getroffen. Auch nicht so schlecht für einen Defensivspieler. Ähm, ja. Aber ansonsten jetzt eigentlich auch erstmal nichts, wo man irgendwie äh, riesen Angst haben muss, so. Ja, genau, ich sehe das genauso wie du auch, also ich denke, wir sollten da, äh, ja, da, also da sollte tatsächlich nichts anbrennen und, ähm, ja, freuen wir uns einfach auf ein spannendes äh, Spiel mit, äh, ja, wie gesagt, einem etwas äh, volleren, volleren Gästeblock auf jeden Fall, es ist, Gedenktag für Hannes, das ist ja auch, also ist ja sozusagen der erste Zehnte, ist ja sozusagen jetzt oder seit ja, einiger Zeit schon eben offiziell der Gedenktag für Hannes, auf den jetzt natürlich auch dieses Spiel fällt. Von daher bin ich ganz gespannt, wie das Ganze atmosphärisch dann werden wird. So, da hat ja der Verein heute auch nochmal, heute glaube ich war es, eine Pressemeldung rausgegeben zu dem Thema. Genau, ja, ansonsten werden wir, wird sich halt wie immer dann alles unterklären. Wie spielen wir denn? gegen Jena. Ja, gute Frage. Mit elf Leuten wahrscheinlich.
1: Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich
0: <lacht> sag's ja sonst immer.
1: Sage ich ja. Na gut, dann mit elf Leuten. Nein, ähm, ja, ich denke mal, Tor ist relativ einfach. Schwimmen mit Klinker. Abwehrreihe. Tja. Ja, ja. <lacht> ja es ist, man weiß jetzt das natürlich nicht, was. Wenn
0: alle Bock haben halt.
1: Es ist ist halt auch, man weiß ja nicht, was mit Michael Niemeyer jetzt ist. Aber ich würde einfach mal sagen, wir spielen mit Klinke am Tor. Klar, Hammann, weil Schäfer. Ich denke mal, die Abwehrreihe wird auch so bleiben, weil das sah jetzt die letzten zwei Spiele nicht so schlecht aus und zweimal zu null gespielt, ist auch ein Argument dafür. Ich denke, dass er spielen wird. Links der Michael Niemeyer zentral dann, ich glaube, der Andreas Ludwig wird wieder erstmal wieder rausrotieren. Ähm, wird äh, Björn Rother wieder von Beginn an spielen. Ähm, dann glaube ich, dass gegen jener auch Mario Sowieslu wieder rausgehen wird. Ich denke mal, da wird Erde wieder spielen. Und ja, rechts putzen und vorne wird sich nichts ändern. Schwede Backtür, das funktioniert. Das, braucht, das ist jetzt meine und Quatsch, da was zu ändern. Das ist auch keine englische Woche. Von daher soll man das auch ruhig laufen lassen. Mhm.
0: Der Felix Schiller ist noch gar nicht, also noch noch gar keine Option, mehr, nee. oder?
1: Nee, da sieht es wohl so aus, ob noch länger ausfällt. Ach
0: klar, na klar. Mensch, da gab es ja die Woche jetzt die Meldung mit diesem Becken-Kamm-Haar-Riss-Kram-Gedöns, oder? Also irgendwie, Genau. Genau, das, ja. das das dauert ja noch ein Weilchen, richtig. Ja, okay. Ähm, bei mir, ich habe eigentlich wenig Gründe, das anders zu machen. Außer halt einfach was anderes zu machen, um nicht das Gleiche zu sagen. Naja, äh, also wie gesagt, also Tor ist klar. ähm, Ja, Schäfer Schäfer oder Hanke, ne?
1: Ja, wobei ich der Meinung bin, gegen Jena mit dem dem Sturm, den sie da haben, mit dem Thiele und wie heißt der andere? Der Stark oder Starke, ähm, das sind zwei schnelle, agile Leute. Ich glaube, da bist du mit dem Steffen Schäfer besser aufgestellt als mit dem Christopher
0: Hanke. Manfred Starke? Manfred Starke, genau. Manfred Starke hat, ist, ist ein namibischer Nationalspieler. Mhm, okay. Krass. Also, ehemaliger steht jetzt hier bei Transfermarkt.de auch krass. Sieht aber nicht aus wie ein namibischer Nationalspieler. Aber ich glaube, das war ja auch, äh, gibt es ja auch viele deutsche Wurzeln dort und so. Ähm, ja. Ja, krass. Ähm, ja, hm. also. Hm. Ja, das überzeugt mich jetzt natürlich. Ähm, ja, aber warum soll es, genau, warum soll es anders werden? Also haben wir einen Weil Schäfer, okay, dann nehmen wir die Reihe. Ich möchte auch unbedingt, dass ähm, der Kollege Erdmann gegen den Kollegen Löhmannsröben antritt. Das könnte dann sowas werden. Das könnte dann sowas werden wie so ein Celebrity-Deathmatch im zentralen Mittelfeld. Das wäre schon geil. Ja, niemals weiß man nicht, ne? Also, ähm. Hm. Das ist ja irgendwie eine alte Verletzung, die ja eh schon mit sich rumschleppt eine ganze Weile. Ähm, so, ich muss jetzt mich kurz erstmal eintragen. Erdmann. Hm. Ja, aber wer soll denn da sonst spielen in der Aufstellung? Dann müsstest du ja doch Hamann auf links stellen und... Äh, und Handke dann zurückziehen, ja klar. Und Handke zurückziehen halt. Nee, nee, nee. Das machen wir schon so. Ähm, wie du das auch gesagt hast, ich gehe da jetzt einfach mal im Gleichschritt mit. Dann kann ich zumindest keine weiteren Punkte verlieren. Also niemals Roter, Erdmann, Buzen, genau. Ja, und die Dreier, offensive klar. Also Schwede jetzt nach seinem Tor. Ähm, ist auch kein Grund genau. Ja, jetzt
1: fängt Tobi Schweder auch noch an Kopfballtore zu erzielen, ja, es also ist ja...
0: Ja, das sind halt diese ganzen reichen, reichen, verzogenen Juppie-Profis, die halt für Geld alles machen, ja, also jetzt, ich weiß nicht, wenn der keine Ahnung, wenn der Hans Hertel jetzt sagt, okay, wenn du das nächste Turm im dem Arsch machst, 100, kriegst du 100 Euro, kannst du drauf wetten, mach der, der einen Turm mit dem Pops, also, so, es, also es ist doch alles, ist doch klar, nee, Quatsch, nee, aber klar, also, ja. stimmt schon, ja, dann machen wir das doch so, dann ist das eben die Aufstellung, gegen jener und äh, dann ist ja jetzt sind wir uns beide einig, dass der einzige Wackelkandidat im Moment eigentlich dann der ähm, Kollege Niemeyer ist. Ne? Jo, Ergebnis? 2-0. Jo. So, und ich sage, es wird ein 3-0. Ich gehe da höher rein. Gut, haben wir es auch. Wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir damit durch und kommen zu unserer. Rubrik, die da heißt Neues von Reinhardt und es gibt tatsächlich Neues von Reinhard, also zwei neue Sachen eigentlich, weil die glaube ich beide zum gleichen Thema gehören und langsam komme ich nicht mehr mit, ähm, nämlich, oh. ja, nämlich das ganze Thema Drittliga, drittliga aufstiegs so, ähm, Jetzt gibt es, haben ähm, sicherlich die über, der überwiegende Teil von euch da draußen hat es auch mitbekommen, jetzt gibt es ein gemeinsames Statement der drittliga clubs bezüglich dieser ähm, ja doch mehr oder weniger eigentümlicherweise öffentlich diskutierten ähm, Aufstiegsneuregelung. So. Und dieses ähm, Statement der Dritten Liga, das findet man auch auf der Homepage unseres Vereins, ist aber, glaube ich, das Gleiche bei allen Vereinen, kam ja relativ zeitgleich, ähm, sieht so aus, dass man also sagt, okay, man will eigentlich äh, gar nichts verändern. <lacht> Und wenn überhaupt, dann ähm, irgendwie... Moment, ein Modell mit vier Absteigern und vier Regionalliga-Staffeln, auf denen alle Meister aufsteigen, das könnte man sich sozusagen vorstellen. Also das ist jetzt so das Statement. Man bietet da auch so ein bisschen den Kompromiss an, aber spricht sich auch deutlich gegen irgendwelche lustigen Rochade Spielchen aus. Und das wird, glaube ich, noch ganz interessant, weil die der DFB in Person von Herrn Koch ja sozusagen da an seiner an seiner Bayernliga irgendwie klebt und da keine vier Staffeln haben will.
1: So. Zumal ja auch der äh, Präsident vom Sächsischen Fußballverband heute da, glaube ich, was gesagt hat zu dem ganzen Thema, ja.
0: Ja, das ist wieder auch so eine Geschichte. Also, vor, vorhin, vorhin noch mal mdr.de hier aufgemacht, äh, die, die Sportseite. Äh, und du siehst sofort, nee, es sofort natürlich wieder nicht. Äh, genau, jetzt wieder was Neues. Äh, Ah, es gibt jetzt noch was Neues. Es gibt ein Video von unserem allerliebst, allerliebsten, herzerliebsten, total beliebten Erwin Burger. Buga. Da gibt es jetzt ein Video. Streben Modell mit vier Aufsteigern an. Ähm, ja, also äh, ich glaube, ich muss das aufgeben, das, das, das Vorhaben, das irgendwie noch mitzumeißeln, ähm, weil man echt durcheinander kommt. Äh, so. Zwischenzeitlich hatte der Kicker nochmal irgendwie erzählt, dass die Bayern für äh, einen festen West- und Südwestaufsteiger seien und äh, die anderen das irgendwie auswürfeln sollen, glaube ich. Äh, es äh, ist unglaublich. Ja, ja. ich glaube, das, das Ding ist das Ding ist doch gar eigentlich ganz einfach. Also, naja, wahrscheinlich ist es nicht einfach. Aber im Prinzip müsste man einfach an die an die fünf Regionalligen ran. Und dann äh, ordnet sich alles, glaube ich, nach. Aber solange, wie du da irgendwie an diesen fünf Staffeln äh, einfach festhältst und sagst, so ist das jetzt und macht euch oben und oben drüber und unten drunter einen Plan. Pf, na. Genau, hier ist es. Das ist von, von, wann ist denn der Text? Vom 26.09., also quasi mhm. von gestern, äh, gibt es eine... Wendelsteiner Vorlage ähm, und, die, und die besagt, darin wird den Meistern der Staffeln West und Südwest eine Aufstiegsgarantie zugesprochen. Der Meister aus Bayern müsste in die Relegation mit den Meistern aus Nord und Nordost. Jo. Auch eine Neustrukturierung mit vier Staffeln wird thematisiert. Also, ähm, glaube ich, ich glaube, wir können das zu ziehen. Das bleibt noch sehr, sehr spannend und ähm, ist eigentlich jetzt schon wieder so eine Aktion, wo du dir so denkst, äh, ja könnte man ja, hätte man vielleicht auch einfach erst öffentlich machen können, wenn man mit allen gesprochen hat und irgendwie einen Weg gefunden hat so, ja. ja. Genau, das trifft es glaube ich, also das trifft glaube ich ganz gut. Ähm, wir bleiben da dran und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir der nächste Woche, äh, dass es der nächste Woche schon wieder 20 neue Vorschläge gibt, die, äh, ja, auf die wir dann nochmal eingehen können. Gut, mehr habe ich jetzt eigentlich zum Thema äh, zum Thema DFB und so erstmal nicht, aber den ultimative, die ultimative Überleitung zum sonstiges Bereich. Beziehungsweise Segment. So. Und zwar ähm, geht es hier um den SV Babelsberg. Hast du das mitbekommen, was da was da abgeht gerade zwischen dem äh, SV Babelsberg und dem NOFV, den wir ja auch ganz gut kennen? Nee. Gar nichts. Krasse Geschichte. Ähm, ich versuche das mal irgendwie zusammenzufassen, beziehungsweise kann eigentlich mal den offenen Brief von vom SV Babelsberg aufmachen. Also Hintergrund äh, oder Aufhänger der ganzen Geschichte ist, dass der offene Brief jetzt nicht mehr auf deren Homepage steht. Super. Also Aufhänger, Aufhänger der ganzen Geschichte ist wohl dass oder was ist wohl, äh, ist das eben, äh, ist ein Spiel gab zwischen Energie Cottbus und dem SV Babelsberg, was ja so ein bisschen aus den Fugen ging. Also ähm, es gab dann, ähm, das habt ihr vielleicht gesehen und mitbekommen, ach du großer Gott, äh, irgendwie Pyro auf beiden Seiten und wohl äh, irgendwelche rechtsradikalen Sprüche oder was oder, oder 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 Gesänge aus dem Cottbusblock und dann die entsprechenden Reaktionen aus Babelsberg, die ja auch ähm, quasi politisch sich sehr, also sehr deutlich links, äh, links positionieren. So, und äh, dann gab es natürlich die obligatorische NOFV-Strafe, ähm, bei der es aber so war, dass also ähm, der SV Babelsberg da inzwischen von dem sogenannten Skandalurteil spricht ähm, weil nämlich in der, Be- in der Urteilsbegründung für den SV Babelsberg ähm, zu lesen ist, ich zitiere das hier, ab etwa der 15. Spielminute rief eine Person mit rotem Pankerhaarschnitt aus dem Babelsberger Fanblock in Richtung des Kurtbusser Fanblockes Nazi-Schweine raus. So. Und ähm, das fand da Erwähnung. In der Urteilsbegründung keine Erwähnung, fand aber fanden aber die äh, sozusagen... Ähm, Provokationen und rechtsradikalen Entgleisungen der Cottbusser. So, dagegen wehrt sich jetzt der SV walesberg unter anderem, und das werde ich auch nachher nochmal verlinken, in den Show Notes mit einem offenen Brief an Herrn Grindel, der, wo, es, wo es darum geht, dass walesberg also argumentiert, naja, der DFB propagiert er ja immer irgendwie Werte, ähm, also eine eindeutige Haltung, ähm, das ist ja auch jetzt ein Zitat, der DFB propagiert eine eindeutige Haltung zum Thema Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Diskriminierung. Diese sind auch für die Landesverbände bindend. Ähm, genau. Und dann ist es halt aber so, dass quasi in dieser Situation der NOFV als Landes- oder ja, als Verband das irgendwie ganz, ganz merkwürdig verhandelt. Wabelsberg äh, wollte da wohl in Revision gehen gegen das Urteil. Das wird jetzt irgendwie verweigert. Das kann man sich dann in Ruhe alles mal in diesem offenen Brief durchlesen. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schräge Nummer, ähm, gegen die Wabelsberg da jetzt vorgeht. Und äh, ja, also wenn das wirklich so ist, dass der NOFV dort äh, eben relativ eindeutige politische Aussagen auch aus dem Cottbusser-Block da irgendwie überhaupt nicht nicht mit einbezieht, ist das natürlich schon, ähm, ja, auch für das für das Image vom Verband insgesamt eine relativ große Katastrophe. ist schon krass. Irgendwie genau, also auch der FC St. Pauli, ein Haufen äh, anderer Organisationen ähm, haben sich da auch relativ deutlich, BSG Chemie Leipzig äh, und so, äh, wohl deutlich auf die, also auf die Babelsberger Seite da geschlagen und jetzt versucht man eben, da irgendwie in den Dialog zu kommen, der aber scheinbar, wenn man das hier so nachverfolgt, mit dem NOFV nicht so ganz einfach ist, genau. Gibt jetzt auch so eine Soli-Aktion. Irgendwie kann man dann T-Shirts kaufen, Nazis raus aus den Stadien gegen das nofv skandalurteil Das finde ich jetzt gleich wieder so ein bisschen ein Step zu weit eigentlich. Aber ja, auf jeden Fall eine ganz krasse, also wie ich finde, relativ krasse und bemerkenswerte Entwicklung da im Moment, die man gut mal im Auge behalten kann auch. Gerade eben auch, weil der DFB da scheinbar ähm, andere Sachen, ja, wie sagt man dazu? Also irgendwie das eine predigt und das andere dann macht oder so. Ja, genau. Also das ist sozusagen diese, diese Nummer mit Babelsberg. Ja. Sorry, leg los. Willst-
1: nee, alles gut. Ja. Das war nur so ein... Ich hab Luft geholt.
0: <lacht> na gut, na gut. Ja, also wie gesagt, ich werde das verlinken. Kann man sich mal angucken. Ähm, ja, genau. Mal gucken, was da rauskommt, ob der, ob der Grindel sich da auch äußert. Aber möglicherweise ist das eine, so eine Geschichte wie jetzt gerade eben auch mit diesen, mit diesen Aufstiegsplänen und so weiter. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile hin und her gehen. Aber ähm, ich glaube, der SV Wabelsberg behält sich da wohl auch zivilrechtliche Schritte vor, was dann auch wieder interessant ist, weil es dann da nämlich ähm, auch nochmal auf quasi auf einer ja auf so einer höheren Ebene dann eben um die Fragen geht, ob nicht ein Verein auch gegen so Verbandsstrafen äh, eben zivilrechtlich vorgehen kann. Bleibt auf jeden Fall spannend. Okay, das nächste Thema, das nächste sonstiges Thema, das überlasse ich dir. Das ist nämlich. Ha? Ja. <lacht> Wieso? Also da, 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 weil ich erstens mal was trinken muss und weil ich zweitens finde, dass du, dass du mal was zu Timo Werner sagen kannst. Ich so.
1: Was soll ich denn so Boah, das ist doch der Typ, der sich in Schalke hat fallen lassen letzte Saison, oder? Ja,
0: richtig, genau. Aber du sollst ja. aber, also vielleicht muss ich dazu sagen, mit Ferndiagnosen soll man vorsichtig sein. Um, aber ja... Wieso, der hat sich doch fallen lassen. Ja, ja. Ja, ja. Genau. ja,
1: <lacht> ja keine Ahnung. Also ich habe... <lacht> das Geist hat ja irgendwie... Ich habe vorhin auch ein Video gesehen im Internet, dass der Timo Werner hat sich ja gestern im Spiel seiner Dosen Performer, wie es der Aki Watzke so schön gesagt hat, ähm Auswechseln lassen, weil es ihm scheinbar
0: zu laut war. Ja. Ja, jetzt musst du noch sagen, wann er sich hat auswechseln lassen.
1: Das muss auch von der ersten Halbzeit gewesen sein. Ja,
0: ja, ich, werde das kurz, ich werde das recherchieren kurz.
1: Ich glaube, so um die 30. Minute oder so. Ja, genau. ja.
0: Also, man muss dazu noch wissen, äh, Raba Leipzig spielte in äh, Istanbul. genau.
1: Bei das. Ja. Ja, ja, das war auch ordentlich laut da. Also, die Türken sind ja da auch für bekannt. Und übrigens, Hut ab, dass da ganze 250 Leute mitgefahren sind. Respekt. Ja. Erster Auswärtsspiel in, der, in Europa, in der Geschichte des. Ja, vereins kann man ja nicht sagen. Machwerks dort in Leipzig und dann fahren da gerade mal 250 Leute mit.
0: Bravo. Ja, hervorragend. Okay, aber ich meine jetzt, es hm, glaube ich aber auch angenehmere Reiseziele als die Türkei im Moment, muss man vielleicht auch äh, also, nochmal einschränkend sagen. Aber okay. gut. Äh, Na,
1: also mich, also mich, würde grad, mich würde mal interessieren, wie viele Kölner zum Beispiel da mitgefahren werden. Ich glaube, da wären nicht nur 250 gefahren. Reiseeinschränkungen hin oder her. Ja, muss man auch mal sagen. Ja, na klar. Ich weiß schon, ich weiß schon, schon klar. Äh, 32 die Minute. 32 es. Ja, na ja, gut. Wenn er da Ohrenschmerzen hatte. Ja, er ne, kennt das ja aus Leipzig. Also von daher. Ja. Ist verständlich. Ja, Wenn dann die Ohren wehtun, weil es so laut ist, dann ist es eben so. Ja. Muss, ja, man, genau. muss man sich eben
0: auswechseln lassen. Ne? Richtig. Ja, krasse Nummer. Da kann er echt froh sein, dass er noch nie in Magdeburg aufgedribbelt ist. Ja. Ähm. <lacht> Wobei dann wäre er wahrscheinlich ein bisschen gestellt gewesen schon für das äh, für die Stadionatmosphäre da in Istanbul. Aber ich musste da auch ich, tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Halt. Ich habe erst gedacht, ich, also ich habe es ähm, in die Timeline gespielt bekommen vom Guardian tatsächlich, also von äh, von dieser englischen Tageszeitung dort und habe erst gedacht, das ist irgendwie ein Witz. Ja? Also äh, habe das so gelesen und so, also die Überschrift und dachte mir so, was Quatsch. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich mir, halt, nee, weil ich mir, nee, jetzt mal ernst, weil ich mir halt einfach wirklich nicht vorstellen kann, dass man als Fußballprofi mit so einer Atmosphäre nicht nicht umgehen kann, so, also, ne, ich meine klar, laut mit allem drum und dran, alles keine Frage, so, aber, ja, Alter, dafür bist du Fußballprofi geworden, um vor solchen Kulissen zu spielen, so, weißt du, ich verstehe das nicht, aber, wie gesagt, wertfrei, äh, wie gesagt, Ferndiagnosen auch schwierig und so, ne, aber, äh, ich habe so gedacht, das kann, können die jetzt nicht ernst meinen, dann habe ich mir den Artikel durchgelesen und habe so gedacht, Okay, also es gab wohl irgendwie vorher noch so eine Situation mit Europax, die, die, die dann wohl nicht geholfen haben. Weltklasse, Weltklasse. Nun ja, ja, Timo Werner. Das war die Geschichte. Ja, da kommen wir. Dann freue ich mich eigentlich, wenn wir dann in drei Jahren, drei oder vier Jahren ähm, Champions League spielen und ähm, uns dann da im Gästeblock messen können mit äh, mit Besiktas, dann äh, ja mal gucken wird bestimmt cool auf jeden Fall so international geht's weiter im sonstiges Bereich wir spielen nämlich wenn alles klappt wie heute wohl zu lesen war in, äh, im Januar in England nämlich äh, gegen Fleetwood Town äh, mit einem gewissen Uwe Rösler der dort äh, Trainer ist äh, ehemaliger Magdeburger Stürmer auch ähm, ja, und das ist wohl irgendwie eine Reise die ersetzt das äh, bisher sonst übliche Trainingslager in südlichen Gefilden ähm, was hast denn dazu ist schon eine Reise gebucht nach England zum Hoppen? Nee, du. Ich ja, dachte, das machst du. Ja. Sei doch sowieso oben. Ja, machen wir ähm, auch, aber tatsächlich ein paar Tage vorher, weil es natürlich jetzt im Nachhinein total, halt kack- Alter, total Alter kacke Alter. ist.
1: Halt, ja. Bleibt halt noch ein bisschen. Ähm, nein, also keine Ahnung. Ähm, klingt auf jeden Fall gut. Ich finde, die Begründung macht Sinn, äh, zu sagen, Wetter ist wie hier. Ähm, nur da friert es halt nicht. Also. Und ja, warum nicht, wenn man die Chance hat, zwei solche Spiele zu machen? Das ist sportlich sicherlich auch mal reizvoll,
0: glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall, ja.
1: Genau. ja und ich glaube, diese, diese Wetterwechsel zwischen, zwischen Deutschland zu dem Zeitpunkt und Spanien, ich denke schon, dass das auch für einen Organismus dann bei körperlicher Belastung dann auch nicht so prall ist und ich glaube, da macht es schon Sinn, dann auf Spanien zu verzichten in diesem kurzen Zeitraum, den wir da haben im Januar.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache, wenn es zustande kommt. Also ähm, es war wohl zu lesen, dass das nur passiert, wenn es noch ein zweites Testspiel gibt, damit es sich halt auch lohnt. In England wird ja quasi die ganze Zeit gespielt, da gibt es halt keine Pause. Ich glaube, das macht auch die Suche nach Gegnern nicht ganz so leicht. So, Aber vielleicht kann man da auch bei diesen sogenannten Academy-Teams dann mal gucken, also diesen U23-Mannschaften, die ja tatsächlich dort in ihrer eigenen Liga spielen. Aber das wird der FCM schon, schon selber besser wissen, da brauchen die uns jetzt hier nicht für. Aber eine coole Sache. Also ich finde das auf jeden Fall auch, auch interessant, auch erstmal einigermaßen innovativ. Ich kann mich jetzt nicht so daran erinnern, dass es irgendwie Clubs gab in der letzten Zeit, die im Winter in England unterwegs waren. Die fahren ja sonst immer alle irgendwie tatsächlich eher ins Warme. Ähm, ja, schöne Sache und äh, vor allem auch, glaube ich, äh, ganz gut zu bereisen. Also wenn es da den, da wird es ja sicherlich wieder den einen oder die andere geben, der oder die dann dort äh, auch mitfährt. Fanseitig äh, so Richtung Manchester wird es dann wohl gehen. Schönes Ding. Ja, wie bauen wir jetzt die Brücke zu Felix Schiller? Das war jetzt die Geschichte, dass ich am Anfang, was ich am Anfang gesagt hatte, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe. Aber Felix Schiller steht ja noch in unserer Sonstiges-Liste. Ja, dann leg mal los. Ja, ich habe keine Ahnung. Du hast irgendwas erzählt von, Anze- <lacht> von Anzeige.
1: Ja, er wurde wohl
0: angezeigt
1: wegen ähm, Bedrohung und hat seinerseits, also schreibt zumindest äh, diese komische Zeitung mit den vier großen Buchstaben ähm, und hat seinerseits dann gleich Verleumdungsklage eingereicht. Und äh, ja, mehr gibt's da, glaube ich, auch noch nicht zu sagen. Die Ermittlungen laufen da wohl und muss mal gucken, was dabei rauskommt, ja.
0: Ja, krasse Nummer. Ähm, genau, aber wie du sagst, muss man mal gucken. Ich habe das gar nicht mitbekommen, so gar nicht. Ähm, hat mich doch einigermaßen erstaunt, aber ja, äh, also hm. wegen Bedrohung. Okay. Naja, gut. Sonst noch was im sonstiges
1: Segment? Ja, falls es jemand interessiert zum jetzigen Zeitpunkt, ich meine, es ist zwar dann schon alles vorbei, aber... Der FC Bayern München liegt 2 hinten in Paris zur Halbzeit. Hm. Habe ich wow. gerade gesehen.
0: Da fällt mir, ne, da fällt mir noch eine äh, ne lustige Sache ein, wo ich mich auch so ein bisschen drüber amüsiert habe. Irgendwie war es wohl so, dass der Neymar äh, jetzt keine Lust mehr hat, mit dem ähm, Cavani vom PSG zu spielen. Weil äh, da ging es, glaube ich, irgendwie um den Elfmeter. Da hat man sich wohl gestritten, wer den Elfmeter treten darf oder so. Irgendwas war und irgendwie äh, führte das jetzt dazu, dass äh, Neymar halt gesagt hat, hier, ihr müsst ihn jetzt mal sofort verkaufen. Ähm, weil ich mit dem ich mehr spielen will, das ist doof. Ja, der fetzt nicht. <lacht> ich sage ja, okay, alles klar. Dann äh, mach das mal. Schlimme Sache. Genau. Ansonsten, ähm, ja, Freitag kommt äh, FIFA 18 raus mit, ähm, also ich weiß, interessiert dich jetzt nicht so, aber ähm, wird es, da wird, der, <lacht> das erste mal, wird das erste Mal auf jeden Fall der FCM spielbar sein. Ich habe heute bei, äh, auch bei, bei Facebook, irgendwie so, so ein Vorab-Video gesehen, mit Nils, wo Nils Buzen vorkommt, der aber gar nicht aussieht wie Nils Buzen. Ähm, und mir dann so gedachten, okay, da hat er wahrscheinlich für die dritte Liga, jetzt was die Spielergestaltung bestrifft, irgendwie nicht so richtig Mühe gegeben. Aber ja, ich muss ja sagen, ich habe das Spiel mittlerweile auch vorbestellt, auch wegen dieser verdammten FCM-Geschichte. Ähm, sonst hätte ich es mir wahrscheinlich nicht gekauft und äh, ja, werde dann wahrscheinlich nächste Woche berichten können, wie sich das so anfühlt mit dem FCM dann. Äh, durchmarschiert zu sein bis in die Champions League also ich spiele das quasi jetzt schon mal vor damit wir dann quasi ähm, wissen was in den nächsten zwei drei Jahren so auf uns zukommt dementsprechend genau und irgendwie und da musste ich dann habe ich dann auch wieder so gedacht alter äh, okay ich glaube es gibt irgendwie im Saturn in Magdeburg oder so so eine Aktion dass die da so 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 FCM Cover wohl haben für FIFA wenn man da schnell ist und so und ähm, Mhm. ja es wird vielleicht dazu führen, dass jetzt Leute anfangen vor dem Saturn zu campen, wie man auch vor dem Ticket Service campt oder auch vom Apple Store, wenn es ein neues Gerät gibt. Ist Schon irgendwie alles in äh, dieser Konsumkultur schon alles irgendwie äh, ja, krass. Aber, wie gesagt, ich habe das Ding auch vorgestellt, also von daher sollte ich vielleicht ganz leise sein an der Stelle. Ich habe es nicht vorgestellt. Nee, richtig. Du spielst, du spielst das sozusagen <lacht> das, Kon- das Konkurrenzprodukt. Also. Das, ist auch, das ist auch völlig okay so. Genau. Gut, dann Teil 6, Hörer der Woche. Da ähm, ja, habe hab ich zwei Leute zur Auswahl. Ähm, du darfst sagen, wen wir ähm, wen wir dann sozusagen küren. Und zwar, ähm, oh. ein, klar, na, wir haben keinen Gast, also muss, musst du das jetzt sozusagen Mist.
1: Warte mal, Kannst du mal gucken, ich sage gerade jemand online, den wir schon mal zu Gast hatten.
0: Oh, das, machen wir, das, macht, das macht ja 93 immer, ja. So ähm, Können die jetzt halt schlecht kopieren aber Ich kann ja mal aus Bock einfach mal gucken, wer so online ist. Hm. Nee, niemand spannendes tatsächlich gerade.
1: Jetzt könntest du eigentlich mal wieder die Jeopardy-Melodie einspielen, aber ja. ich sehe schon, du nimmst das gar nicht ernst.
0: Boah. Oh. Alter. Hm. Hm, hm, hm. Das kann ich eigentlich auch sitzen lassen, sowas. <lacht> Okay, wir können was versuchen. Wir können können was versuchen, aber ich bin nicht sicher, ob das das funktioniert. Ich bin aber mal gespannt. Also ich gebe erstmal die Nominierung bekannt hier. Wir haben zwei Leute und zwar einmal den Marcel, ähm, ähm, den ich in allen getroffen habe, kurz gequatscht, war auch ganz cool. Grüße nochmal an der Stelle und der hat mir nochmal fünf Euro für unser Phrasenschwein in die Hand gedrückt, die jetzt natürlich auch virtuell schon in selbiges Schwein gewandert sind. Also auf jeden Fall vielen Dank dafür. Und ähm, dann hat sich quasi selbst ins Spiel gebracht, fand ich auch ganz witzig, der Marco Neumann auf Facebook. Ich habe dort, äh, als wir im Gästeblog standen, in allen vor dem Spiel ein äh, Bild gepostet, ja, des Gästeblogs im Wesentlichen. Und der hat dann irgendwie drunter kommentiert, wenn wir gewinnen, darf ich dann kann ich dann Hörer der Woche werden. Und, so. <lacht> und, das, und, das, und das sind jetzt sozusagen unsere beiden... Unsere beiden Nominierungen. Ich werde jetzt jemanden anrufen, und zwar werde ich versuchen, gucken, ob das klappt, den Martin anzurufen, der letzte Woche, war das letzte Woche? Oder vorletzte Woche, weiß ich gar nicht mehr genau, bei uns zu Gast war, live in der Sendung. Mal gucken, was passiert. Alter, du lässt mich hier Sachen machen, das ist schon echt witzig. Äh, ach nee, Moment mal, das geht ja da so gar nicht. Ähm, sind Sie noch da, Herr Hofer? Ja, ich sagte, und wieder keine Melodie. Ach so, ja, weil ich dich nämlich aus ja auch rausgeschossen habe aus der ach, Konversation. Äh, ganz, ganz schlecht, ähm so ähm Der geht, nicht, nicht. der geht leider nicht ins Telefon. Ähm, okay. Ärgerlich, Ärgerlich. Dann äh, ja dann musst du es jetzt machen. Ja, dann würde ich sagen, lasse ich eine Münze entscheiden, weil mir
1: eigentlich beides sehr gut gefällt. Ähm, Kopf ist dann der Kollege, der dir die 5 Euro gegeben hat, ähm, der Marcel und Zahl ist dann der Marco Neumann. Du hast, jetzt, du hast jetzt aber nicht echt eine Münze neben
0: dir liegen gehabt, oder?
1: Rein zufällig schon und ich äh, werfe Stark. jetzt einfach mal die Münze und was haben wir?
0: Kopf. Gut, dann ist es der Marcel. Herzlichen Glückwunsch zum äh, Hörer der Woche. Sehr cool. Schöne Sache und damit sind wir durch. Ähm, mit der heutigen Sendung in schmalen ähm, ja, 1,20 Moment oder 1,15 so. Ähm, ja und Lass uns noch mal kurz gucken, was wir in der nächsten Woche besprechen. Natürlich auf jeden Fall die ähm, Partie gegen Jena. Ein bisschen ausführlicher, nächste Woche ist ja auch Länderspielpause, das heißt eine Vorausschau auf die, auf eine potenzielle nächste Partie wird es dann erstmal nicht geben, ähm, aber wir lassen uns auf jeden Fall, ähm, denke ich mal, noch was einfallen, haben wir da auch schon so eine kleine Idee, aber wollen das jetzt noch nicht so, noch nicht so groß machen, weil ich da noch nicht so richtig sicher bin, ob das überhaupt funktioniert und klappt. Dementsprechend, auf jeden Fall gibt es nächste Woche eine Folge und ähm, ja, ich würde sagen, wir vertagen uns dann, oder? Oder hast du noch äh, berühmte letzte Worte, Dinge, die du loswerden willst?
1: Ja heute nicht. Samstag, Sonntag, 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 alle ins Stadion. Und genau. Drei Punkte und weiter geht's.
0: Genau, und dann den äh, elften Sieg im neunten Spiel feiern und dann passt das. Genau, genau. Sieg im neunten Spiel. Ja, Na denn, würde ich sagen, ähm, Thomas, dir noch einen schönen Abend. Wir sehen uns Sonntag und äh, ansonsten, ja, Sonntag einfach alle ins Stadion. Tickets gibt's noch, also äh, Feuer frei, lass uns das Ding ausverkaufen, Jena. und dann äh, ja hören wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin.
1: Tschüss.